0: Ich habe eine ganz tiefe Stimme heute, weil ich mich nämlich langsam erkälte. Oh yeah. Und ich glaube auch wegen meinem neuen Signature-Drink, das also ist nicht mein Signature-Drink, ist das Signature-Drink von jemand anders, von einem ganz berühmten Musiker, wo alle Mädchen einfach nur schmelzen. Und so musstest du auch sein. Und dein Ansatzpunkt ist, sich den gleichen Drink zu holen wie er. Okay, viel Glück. Ähm, tatsächlich... <lacht> Tatsächlich fangen wir mal gleich. Leute, hi, grüßt euch zu der neuen Folge der Hörensöhne. Ähm, gleich mal mit dem Alkohol anfangen, ohne anderes, ohne Förder adieu. Ähm, ich habe doch diesen ekelhaften äh, Kräuterlikör, der ja, mhm. für den in Deutschland so berühmt ist, ähm, mhm. noch bei mir rumstehen, noch eine halbe, so eine große Flasche ist es. Ähm, und ich habe ja da Shots genommen, die letzten Folgen, und das war echt nicht gut. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt mit dem Scheiß und da habe ich glaube ich beim letzten Mal gesagt, ich glaube ich kippe einfach Cola drauf, das habe ich ja schon mal gemacht. Ähm, okay. Aber wie es das Schicksal so mochte oder wollte oder möchte, habe ich so beim, wie heißt das, Doomscrollen heißt es, glaube ich, weil ich ständig beim Doomscrollen, was das wohl ist, Werbung dafür bekomme, dass ich damit aufhören soll und lieber irgendwas lernen soll.
1: Ah! Ja. <lacht> ja. Auch in
0: deiner Freizeit beim, beim Entspannen und Daddeln, was ich in optimiere äh, dich doch lieber ein bisschen, Richard. Meine Denkst, Therapie du gelernt habe. Ja, <lacht> ja. ja muss, musst du Leistung bringen. Ja. Ähm, wie auch immer, da wollte, da wollte das Schicksal es so, dass ich äh, auf einen Herrn gerate, der ein Rezept äh, für einen Jägermeister-Drink gemacht hat und ich habe so, okay, kann das schmecken. Ähm, ich kann mal sagen, ähm, das Getränk heißt Jäger Metal okay. und es hat ähm, auf einen äh, kleinen Tumbler oder sagen wir einen auf dem, auf dem Longdrinkglas Glas hat es äh, 4CL Jägermeister, na, erstmal zwei oder mehr Eiswürfel, 4CL Jägermeister, 4CL Kalur, mm. 2CL ähm, Zitronensaft, und den Rest auffüllen mit Orangensaft, der Orangensaft meiner Wahl, nachdem ja da schon Zitronensaft mit drin ist. Und ich äh, mit übersäuertem Magen zu kämpfen habe, die milde Zitrone von, HOS, äh, die milde Orange, Entschuldigung, von HSC. Unbezahlte Werbung. Und dieser Jägermetal wurde, ähm, ich sage auch Jägermeister und Kalur. also Kalur ist auch nicht eine Art von ähm, Alkohol, sondern es ist eine Markenname. Kaffee-Likör nimmt mal, aber ich habe keinen anderen bekommen als Kalua, also kann ich auch nichts dafür. <lacht> ähm, dieser Jäger-Metal wurde erfunden von keinem geringeren Herzensbrecher als dem äh, wunderbaren und erotischen Wille Wallo. Ich wusste mal sein, ah, Wille Hermanni Wallo, so war sein zweiter Name. Der Sänger von Himmatten Der zweite erfunden. Vorname macht ihn noch und ein bisschen sexier, den Hermann. Macht ihn noch sexier. Und oh. ähm, ich habe mir gedacht, ja, scheiß drauf, dann kaufe ich mir halt noch einen Kalua, den kann ich auch so in meine White Russian kippen. Yeah, und mein beste. Zitronensaft und Orangensaft ist auch nie verkehrt. Im schlimmsten Fall schmeckt scheiße. Und ähm, ich äh, ja, schmeiße den Jägermeister dann halt einfach weg oder probiere es doch mit Cola drauf kippen oder sowas, damit das wegkommt. Aber. Mein Freund, ich zeig dir das mal. Ugh. Sieht aus wie Aha. Brackwasser. Das ist,
1: das ist echt das, was, was eigentlich wieder rauskommt wenn, wenn er schlecht schmeckt. Ja und zwar hinten. Ja, ich dachte mir schon als du sagtest Jägermeister, Kalur und Zitronensaft und Orange, da habe ich mich schon also als der Zitronensaft dazu habe hab ich mich schon gefragt, ob das was gut sein kann. Aber die Optik ist ungefähr so wie ich es mir vorgestellt habe. Ja also
0: am besten tust es in ein nicht durchsichtiges Glas. Es schmeckt... Aber du schaust sehr glücklich aus. Viel glücklicher als nach einem Stamper Es schmeckt mega geil. Und ich bilde mir ein, dass meine Stimme dadurch tiefer wird. Oh. Also sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Vielleicht ist es auch die an, sich anbahnende Erkältung, aber... Da ist extra noch ein bisschen Testosteron vom Wille drin. Oh yeah. Da ist so ein bisschen Sperma von ihm drin. Ähm, für die Sämigkeit.
1: <lacht> Hast du extra bestellt. Ähm
0: Ich habe mir dann... <lacht> habe ich, hab ich mir aus Finnland importiert. Ähm... <lacht> Und dann habe ich mir gleich mal äh, hier zu seinen Ehren äh, mein Lieblingsalbum vom Him, an vom Him angehört. Von dem Him. Äh, wo er auch so tief singt und so viel. Kennst du wahrscheinlich auch, oder? Wienes Doom?
1: Boah, ich habe, ich kann, glaube ich, die ganzen, ehrlich gesagt, ich kenne von Him, glaube ich, nur die Singles und ich kann sie
0: keinem Album zuordnen. Da hast du mich jetzt kalt erwischt. Okay, das ist ja ganz geil, mein lieber Elias, weil ich habe mir gedacht, es wird vielleicht in Zukunft, in der nahen Zukunft, mal wieder Zeit für ein... Also jetzt mal, vielleicht machen wir wieder irgendwas, was jetzt nicht mit, mit irgendwas mit Alben zu tun hat. Aber wenn wir wieder was mit Alben machen, in der nächsten Folge könnten wir uns das ja mal wieder hart geben. Mhm. Und dann, wenn du die nicht kennst oder dir nicht derer bewusst bist, dann kriegst du von, von mir vielleicht die Venus Tomb. Das ist nämlich die... Spoiler-Alert, die Hymnscheibe, die mich davon überzeugt hat, dass das eine gute Band ist. Also dann gibst du es mir sozusagen nicht hart. Naja, mein Gott, also ja, da können wir nochmal drüber reden. <lacht> was das Konzept von Gibst dir hart ist, ja? ja. Ich dachte eigentlich... Also ich werde dich auf jeden Fall gnadenlos fordern, so viel steht fest. Du, <lacht> ja, ja. So, es ist immer noch Him, ne? Also es ist jetzt nicht, nicht auf einmal, äh, keine Ahnung, äh, Dismember oder sowas. Immer ja, noch was für einen besonderen also, Geschmack. Ist immer noch was für kleine 14-jährige Goth-Girls. Also für mich. Und für mich. <lacht> Optisch sind wir auch kaum voneinander zu unterscheiden. Also, du hast die Liebe zum
1: Jägermeister wiederentdecken dürfen, mega geil. Courtesy of Finland. Co Courtesy of Finland. Kito, ich mein, Kitos, Suomi. They, they can do no wrong, apparently. Die können kaum wrong tun. Wir können kaum Wrongdom mit der, mit der Metal. Und wenn er denn seinen Getränk Metal nennt, dann ist es wahrscheinlich auch gut. Muss ja sein. Because it's the geilest in the world. The Metal. Yeah! Ähm, weißt was, du, was, was mir diese Woche äh, also nicht passiert, sondern was, was ich, äh, vielleicht hast du es auch mitbekommen als alter Dungeon-Synth-Fan. irgendwie finde, ein Kuriosum hat sich äh, letzte Woche ergeben in der Dungeon-Synth schrägstrich Hip Hop Welt, hast du es mitbekommen? Weißt du jetzt, wovon ich rede? Was? Nein.
2: Ja. <lacht> wovon sprichst du? Ähm,
1: kennst du noch Andre 3000 oder die Hip Hop Band Outcast? I'm sorry, Miss Jackson.
2: Yeah. Never
0: meant to make it all to cry. I apologize. I apologize a trillion times. Was auch immer er da noch singt, keine Ahnung. Ich glaube, e apologize a trillion times. Ja, ich kenne die natürlich. Ja. und ich war, Weißt du jetzt, wovon ich rede? Ich war in der U-Bahn gesessen. Mhm. Ja, ich war in der U-Bahn gesessen und habe, äh, wurde dann durch eine Werbung auf diesem Infoscreen, den wir in München in den u bahnen haben, daran erinnert, dass ich es schon gehört hatte irgendwo, dass der nach 18 Jahren oder so. Keine was Ahnung, um den Dreh. Ich hatte gesagt, mindestens der, 15
1: hat man nichts mehr von Outcast oder dem ja. Rapper Andre 3000 gehört. Andre ja Andre
0: 3000 Andre 3K. hat er ja wieder was rausgebracht zur Freude mhm. aller Hip-Hop Fans würde ich mal sagen oder <lacht> lol von, also von wegen es ist es es ist ein, was, ein Querflötenalbum, oder Oder Blockflöte, ja, also oder? Ich weiß, ich, weiß
1: nicht, ich weiß nicht, was für eine Flöte das ist. Ich habe so einen Knüppel noch nie gesehen. Es <lacht> Darmflöte. Ja. Es schaut so aus, wie wenn sich äh, vor ungefähr drei Jahren, als die KI noch nicht so gut war, wenn du gesagt <lacht> hättest, zeig mir mal ein Bild von der Flöte, dann hätte sie vielleicht sowas gemacht, so irgend so ein, so ein, so ein Stock mit irgendwie äh, Löchern drin. So schaut diese Flöte aus. Aber sie hat einen sehr schönen Klang. <lacht> aber ja also um von vorne anzufangen Andre 3000 hat nach 17 Jahren mal wieder was rausgebracht die Hip Hop Community war begeistert bis sie dann festgestellt haben es ist ein instrumentales Flötenalbum was er rausgebracht hat und ich bin eigentlich nur da drauf gekommen also das war noch quasi vor der Bugwelle, vor dem ganzen Shitstorm, der dann in der Hip-Hop-Community entstanden ist, wo alle nur so boah, wie kann das sein, wie kann man sowas machen, was soll der Kack, haben die einen gesagt, die anderen haben gesagt, hey, der braucht eure Anerkennung nicht mehr, der hat schon alles geschafft. Und wenn er jetzt sagt, er macht jetzt ein Flötenalbum, dann macht er ein Flötenalbum und ihr werdet eh nur die nächsten 20 Jahre samplen, ihr Loser. Ähm, ja. ich, hab's, ich hab's eigentlich mitbekommen, durch eine Dungeon-Synth-Gruppe, in der einer so geschrieben hat, so Sag mal, wie findet ihr denn das neue Andre 3000 Album? Und so ein paar Leute, so, ja, ich habe mich schon gefragt, wann es hier zum ersten Mal in der Gruppe aufschlägt, dass es das gibt. Und so ein paar andere so, are you fucking kidding me, Andrew 3000? Und ich so, das muss ich mir jetzt anschauen, was er da gemacht hat. Und es ist wirklich witzig. Ich nehme an, dass Andre 3000 nicht nur einfach gesagt hat, ich mache jetzt mal ein Flötenalbum, sondern dass der ein Dungeon Synth Album gemacht hat. Und ich sag dir auch, warum ich das glaube. Ähm, Erstmal, ist die Mood von dem Album tatsächlich äh, so ein bisschen, teilweise so ein bisschen Dungeon-Synth-mäßig. Ich meine, wir haben ja schon mal drüber geredet. Irgendwie Manchmal ist ja auch die Spa- und Wellness-Playlist oder yoga pling Plang plong sound könnte auch <lacht> ja. könnte auch Dungeon-Synth sein, wenn es Cover das Richtige wäre. Aber Dungeon-Synth hat ja noch so ein paar andere äh, Merkmale, außer dass es instrumentaler Synthesizer-Sound der, der repetitiveren Art ist ähm, und vielleicht auch ein bisschen düster angelegt. Ähm, sondern die haben wir auch zum Beispiel auch dadurch, dass es ja eben auch Instrumentalsound ist und es mehr als eigentlich das, das Cover und den Namen und die Liedernamen eigentlich nicht äh, gibt, um eine Story zu transportieren, ähm, sind ja manchmal oder sehr oft diese Liedernamen ja auch ultra lang und geschnörkelt und erzählen so mhm. selber so eine halbe eine Story. Und ich äh, lese dir jetzt mal äh, von äh, dem... Mhm. Äh, Flötenalbum von Andre 3000 von Outcast, äh, seinem, seinem Album New Blue Sun, mal ähm, drei ausgewählte ähm, Namen vor von seinen Liedertiteln. Nämlich äh, der, der Opening mhm. Track heißt I swear I really wanted to make a rap album, but this is literally the way the wind blew me this time. Das ist der erste Name. Der Wind, Winds, ne? Also, ja. heißt sie ja auch die Flöten, ne? Liter Literally. Das sagt er ja auch. Nee, nicht in Anführungsstrichen, mm -hmm. ja, ja, ja. Ähm, Dann der dritte Song heißt That Night in Hawaii, when I turned into a panther and started making these low register purring tones that I couldn't control. Shit was wild. <lacht> <lacht> so, so heißt der dritte Song. Das ist der ganze Name von dem Song. Und jetzt, das Album. Progrediert, progrediert so langsam. Ja, es gibt einen Progress so am Anfang von Hey, ich wollte eigentlich Hip Hop machen. Das ist ja, ja. wunderschön.
0: Das, das ist sozusagen der erste ja.
1: Titel. Vom, also der Opener heißt noch, hey, ich wollte wirklich ein Rap-Album machen, aber ich, ich konnte irgendwie nicht. Der letzte Titel heißt Dreams once buried beneath the dungeon floor slowly sprout into undying gardens. Ah. <lacht> also I'm fucking sorry, aber das ist ein Dungeon Synth-Titel auf einem Dungeon Synth Album, also Andrew 3000 ich Muss man das sich jetzt gleich mal
0: abspeichern, oder ja. mal, André. Wo ist der André?
1: Also um, da, war ich, da André war ich dann tatsächlich. André. Am Anfang dachte ich mir so, okay, ich finde ich, ich. ich ich respektiere diese respektvolle Dungeon-Synth-Community, die einfach so in ihrer, ja, un in kritikfreien Art so mehr oder weniger so, hey, hast du dir das Album schon angehört? so Ja, ich habe mich schon gefragt, wann hier mal da jemand drauf zu sprechen kommt. So relativ sparsam mit der mit der Kritik oder mit dem Ich-bin-dafür-oder-dagegen. und da dachte ich mir so, ja gut, ja. aber nur weil, nur weil es ein Instrumentalalbum ist, ist es noch kein Dungeon-Synth. Aber es ist einfach schon very inspired by. Und es hat mich echt geflasht. Das Witzige ist, das Ding läuft, weil es ja. Andrew 3000 gemacht hat, immer noch unter Rap, obwohl kein einziges Wort da drauf gesprochen wird. Das ist also, es ist äh, hat äh, die, die Gemüter letzte Woche ein bisschen aufgeregt. Witzigerweise im Hip Hop ein bisschen mehr als äh, im Dungeon Synth. Aber ja, fand ich sehr kurios. Ja.
0: ja. Aber was ich ja auch ein sehr starkes Indiz dafür äh, finde, dass das ein Dungeon Synth Album ist, dass du hast hier acht Songs. Das Ganze geht anderthalb Stunden mhm. und äh, es gibt nur Zwei Songs unter 10 Minuten, einer 3,50, einer 6,42 und 12, 13, 11, 13, 10. Und der letzte Song, der Dreams Once Buried Beneath the Dungeon Floor und so weiter, äh, fast 18 Minuten. Also wenn das kein Dungeon Synth-Album ist, weiß ich auch nicht. Ich habe aber <lacht> noch keine Note gehört, but my friend, um, maybe this is something we have to look into. Yes, might be. Weißt du, was krass ist? Vielleicht wäre damit der erste äh, schwarze Dungeons Synth Artist, den es gibt <lacht> oder was? Ich habe ja keine Ahnung, aber ich stelle mir immer mal so, so Camerons vor <lacht> mit, mit so dicken Brillen und nebenher ITler und so, so wie wir beide halt auch, ne? Wahrscheinlich, mhm. ja. Ja, es ist, es ist äh interesting. Ich hätte, es nicht,
1: ich hätte es gar nicht davor gesagt, dass ich irgendwie ein Bild gehabt hätte, aber ich stelle mir so einen Dungeon Synthler irgendwie auch immer, dann so die paar, die so ein Cover-Fotos oder, oder halt so Porträtfotos von sich haben, sind dann noch oft so Typen irgendwie in einem, entweder in einem Kettenhemd und stehen dann irgendwie im, im Wald oder sind dann irgendwie, haben irgendwie Umhänge und Zaubererhüte auf. Und ja. irgendwie, vielleicht bin ich da einfach noch sehr vor vorurteilsvoll geprägt, aber wenn ich mir sowas jetzt so auf Knopfdruck vorstellen müsste. Wäre da selten so, so ein Black-Hip-Hop-Dude <lacht> im Kettenhemd auf dem Berg. Ich weiß ja, nicht. aber <lacht> ich
0: würde es begrüßen. Ja, auf jeden Fall. Andrew, du bist willkommen, wenn ich die Hip-Hopper nicht mehr wollen. Schwarz ist auf jeden Fall eine Farbe, die in diese Musikrichtung passt, Mann. Also, <lacht>
1: das, das, ja,
0: ja. Enough
1: said about Three uh, 3000 und yes. The Outcast. Und das the Angry Andrew, 3000. <lacht> angry that he made people very angry. And his new flute yeah. album.
0: Was machen wir denn heute, wir ja, beiden, beiden Hübschis? Was machen wir heute? Ähm, wir äh, hören äh, die flehenden Klagen aus dem Keller der Hörensöhne-Community. Aus dem <lacht> Keller, aus dem Kerker meine ich natürlich. Ja gut, das war improvisiert. Ich habe es ja. probiert. Aus dem ähm, Wir haben uns gedacht, jetzt äh, brauchen wir mal wieder ein bisschen Pause von hier den großen Folgen. Machen wir machen mal eine kleinere. Gut, dass wir schon eine Viertelstunde labern, aber mal sehen mal, <lacht> wo wir ankommen. Äh, <lacht> ähm... Tatsächlich einige von euch schreiben uns auch Dinge, also auch Kommentare, nicht so viele, aber vor allem auch, äh, auch PMs auch oder PNs. <lacht> <Nicht so viele.
2: lacht>
0: yeah. Ja, auch nicht so viele nette, nein doch, ihr ja, schreibt eigentlich immer nur nette Sachen. Bis jetzt ist auch ein bisschen langweilig, aber was soll man machen? Äh, mehr als provozieren können wir euch nicht. <lacht> ähm, und wir haben aber äh, ja, PNs, PMs, Personal Messages bekommen. Äh, wo mal das ein oder andere Album gedroppt wurde und wir haben uns gedacht, ähm, wir interagieren mal mit unserer Community und haben es uns quasi eigentlich heute schon hart gegeben, in dem Sinne, dass wir uns was angehört haben, was äh, ja wir gar nicht... Also ich kanntest du eins von beiden vorher schon? Nope. Nee, ich auch nicht, also... Bei der einen Band bilde ich mir eigentlich, könnte den Namen mal ge äh, gehört haben, aber sicher bin ich mir nicht. Bei der anderen bin ich mir sicher, dass ich den Namen noch nie gehört habe. Und der ist auch ein bisschen so, echt, okay, gut, was erwartet mich da? Und man sagt, wir hören uns das einfach mal ein bisschen an. Und sagen euch, was wir davon halten, von eurem Musikgeschmack. Mhm, mh.
1: Wenn ihr schon angekommen mhm. kommt und sagt, Richard, Elias, die heiligen Hörensöhne, bitte sagt uns, ob unsere Meinung stimmt, dann sagen wir, na gut, dann kommen wir mal herabgestiegen von unserem Berg der Weisheit und äh, zeigen euch den Weg zur Tugend äh, und hören uns mhm. mal an, was ihr so für geil haltet. Aber ich muss sagen, mhm. äh, Spoiler Alert, ich finde, unsere Community hat äh, keinen ganz schlechten
0: Geschmack. Also ich war diese Woche nicht genervt. Mhm. Äh, definitiv kein äh, schlechter Geschmack. Ähm, ob der jetzt den von jedem Einzelnen von uns beiden so also trifft, werden wir noch sehen. Das werden wir noch sehen. Frage, bevor wir anfangen: äh, ja. wir, hatten
1: schon, wir haben schon lange keine Hörentöne-Folge mehr gemacht. Die, die gute alte Klötenskala verstaubt quasi schon im Keller neben unseren gefangenen ah, ja. Hörern, die mit Dauerschleife mhm. auf Und ihren Gefangenen e äh, zugeballert werden jeden Freitag. Sollen wir die, äh, die Klötenskala wieder rausholen oder laufen die, die Alben heute außer Konkurrenz? Ich würde fast sagen. Wir bewerfen sie mit unseren Eiern. Klöten auf den Tisch. Klöten auf den Tisch, Meinung muss sein. Meinung muss sich wieder lohnen. Ja. Von dem her,
0: auf zum lustigen Content. Content. <lacht> Content statt Inhalt. Ja gut, ähm, mit welchem wollen wir denn dann jetzt also damit anfangen? Ich habe zuerst Persephone gehört. Hm, ja, dann reden wir jetzt erst über Persephone, Persephone, Persephone.
2: Persephone.
0: Persephone.
2: Ja, ja, ja.
0: Yes. Ja, Persephone. Ähm, war mir davor
1: überhaupt kein, äh, überhaupt kein Begriff. Ähm, unser Hörer ähm, Moritz aus M hat gesagt, er äh, hört es sich gerade im Urlaub an. Was ist denn das? Hat sich den ersten Song angehört, hat mir geschrieben, was, was glaubst du, was es ist? hat er äh, Melodic Death oder was und dann hat er weitergehört und gesagt, ah, ich bin jetzt ein bisschen tiefer drin. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet.
0: Ähm, und ist, ich muss tatsächlich sagen, mm -hmm. ist dieser Moritz, äh, der Moritz, der dafür sorgt, dass ich regelmäßig oder unregelmäßig auf, umsonst auf Konzerte gehen kann oder ist es ein ganz anderer Moritz? Ich glaube, ich glaube er ist es. Er könnte es sein. Ich muss nachschauen. Ich muss nachschauen.
1: Ob es einer von diesen Superfans ist, die uns seit Stunde 1 begleiten und äh, und und ähm, mit ihren zarten Nachrichten-Liebkosen. <lacht> oh. 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 <lacht> genau. Und äh, per Persephone, ich habe es einfach mal reingehauen. Also ich, ich hatte für mich diese Woche eigentlich beschlossen, ich mache das mal ein bisschen anders. Normalerweise nehme ich das mit dem Album hören ja immer sehr ernst. Ähm, sag ich, muss die mindestens zwei, dreimal hören, weil manche Alben sind ja auch beim ersten Mal nur gewöhnungsbedürftig und dann grown sie on you oder umgekehrt. Man denkt am Anfang, das ist ja das krasseste und dann merkt man so, ah, nutzt sich aber doch ab. Ähm, diese Woche habe ich es tatsächlich ein bisschen anders gemacht. Ich habe gesagt, ich habe mir eigentlich gedacht, die beiden Alben, die wir zugeschickt bekommen haben, oder die wir eigentlich jetzt heute eben uns mal anhören und reviewen wollen, ich, ich mache eher so eine First Impression Review. Also, ich habe tatsächlich komplett in einem durch, habe ich beide Alben einmal gehört. Okay. Habe dann für mich festgestellt, dass mir ein paar Sachen an denen richtig geil gefallen und habe dann in Anführungsstrichen meine Favorite Songs gehört nochmal gehört, wenn ich sozusagen gerade Bock drauf hatte. So ist also ähm, so mhm. begründet äh, und tiefgehend ist jetzt meine Meinung, also wenn jetzt jemand sagt so äh, da musst du glaube ich nochmal reinhören, wenn das deine Meinung ist oder wenn du mich jetzt gleich fragst aber findest du nicht den Break bei Minute 3 im Song 8, den äh, ich dann doch ganz erstaunlich, ja. dann muss ich dann muss ich leider passen ich hab eher. Ich das hab musst eher, du schon wissen, Elias. Ich habe eher eine Impression, Ja, ja. Nenn, nenn, mir, nenn mir die ersten acht Songs von den acht Songs auf dem Persephone-Album. Nein, ich weiß gar nicht, wie viele da drauf sind mhm. extra auswendig, aber es sind ein paar. Ähm, du kannst es ja gleich nachgoogeln, während ich hier anfange zu schwadronieren. Also Persephone mit ihrem Album Spiritual Migration.
0: Zehn Jahre alt, heute. Zehn oder gestern, Jahre oder alt, heute, vorgestern. heute gestern. Nee, im März zehn Jahre alt geworden. Okay. Hört man die überhaupt nicht an,
1: aber gut, vor zehn Jahren konnte man schon gut spielen und auch gut produzieren. Ähm diese, was diese Band aus Andorra, ich kenne keine andere Band aus Andorra, es muss die beste
0: Band in Andorra mhm. sein. <lacht> also, ich würde was, ich auch sagen, ja. Also,
1: was sie da gemacht haben. Aber, aber auch
0: einfach nicht nur, weil sie vielleicht die einzige Band aus Andorra sind oder so, <lacht> sondern weil die sind echt, sehen echt ziemlich gut. Ja. Also, sie sind echt ziemlich
1: ganz gut, ja, kann man kann man schon lassen. Also, tatsächlich, mhm. ich habe eben diesen ersten Song gehört. Das erste Song ist ein Intro. Flying Sea Dragons, glaube ich, heißt der. Weiß ich jetzt nicht gerade auswendig. Mhm. Das war der erste, den ich gehört habe. Ja. Und, und da konnte ich die Frage irgendwie schon verstehen, die da gestellt wurde. So, was ist denn das? Was ist denn das? Ist das jetzt Proc oder ist das jetzt. Keine Ahnung, melodic Death oder so, oder ist es so vermittelte Meditationsmusik? Ich finde so dieses vermittelte Meditationsmusik zieht sich irgendwie so ein bisschen durchs ganze Album für mich, so für den äh, Echt? so vom ja vom, aber nur teilweise manchmal, weil sie so absichtlich auch so Stil <lacht> Stil Dinge machen, also so ähm, so Mantramäßige sich wiederholende ähm, Melodien oder Motive so im Hintergrund mehr so. Ist, ist mir, mir aufgefallen. Mhm. Vor allem aber ähm, in den Instrumentals. Also sie haben ja dann doch irgendwie ein Intro, ein Outro. Ich glaube zwischendurch sind mindestens eins, vielleicht auch zwei ganz instrumentale Stücke oder zumindest mit sehr langen instrumentalen Passagen. Und da habe ich dann schon so das Gefühl, ähm, dass es so ein bisschen halt so wie so ein Musik, Musik gewordenes Mandala so ein bisschen ist. So eine so, un, so eine unendlich sich wiederholende Figur. Fast also wenn es nicht so eine komplett andere Musikrichtung wäre, würde ich sagen, fast so ein bisschen, dass sie was Tool auch manchmal machen. Ah Okay. Mhm. Auf, 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 auf eine ganz andere Art und Weise, weil... Also nach dem Intro, der erste Opener... The Mind is Universe, Universe is Mind, sag's mir, ich, jetzt muss ich, muss ich das Album doch noch machen, bevor ich, universe. Okay, bevor ich alle
0: Namen falsch sage. Ähm, ich habe die alle auswendig gelernt. Ich weiß also, nicht, ja, du, ja, die gemacht
1: du bist hast. ja auch gut vorbereitet für unsere Fans. Ich bin gerade hier mal vorbeigekommen und
0: dachte mir, jetzt trinke ich noch schnell ein Bier mit dem Richard und erzähle irgendwas über Musik. Der Elias muss erstmal alle Pornoseiten zumachen, alle Tabs, <lacht> bevor er äh, hier Wikipedia oder Spotify starten kann. Hey, seitdem wir
1: per Videotelefonie verbunden sind, brauche ich keine Pornoseiten mehr, Richard. True Story. Weiß Bescheid, Schätzelein. <lacht> 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 ähm, also die, dieser Song, und jetzt, ich übertreibe jetzt nicht, ich habe mir hab gesagt, ich höre mir das Album mal so an. Während der Arbeit war ähm, es also zu Hause in meinem Homeoffice und habe mir das Ding so reingeschmissen. Den ersten Song kannte ich eben schon. Dann ging so der erste echte Song los. Also nicht das Intro Instrumental. Ähm, nicht Flying Sea Dragons, sondern meines Universe. Und ich konnte währenddessen nicht arbeiten. Es war unmöglich, weil es so... Krass ist, weil so krass viel passiert, weil irgendwie so überhaupt in gar keine irgendwie so ein, so ein einlullendes irgendwas. Aha, ja, okay, jetzt kommt irgendwie das Vierviertel-Tag-Drift und ich nick so ein bisschen dazu und komme so ein bisschen in Groove und Arbeit währenddessen. Da muss ich so mhm. nach 20 Sekunden wieder aufhören zu arbeiten. und saß nur so vor meinen Boxen und habe die ganze Zeit so, also das so, das war so ein Geräusch, das habe ich ungefähr während dem ersten Song so, glaube ich, irgendwie so viermal gemacht. Also da sind einfach Stellen drin und also. Zu, zu sagen, da sind Stellen drin, ist eigentlich weit untertrieben oder tut dem Unrecht, weil dieses Ding so übertrieben krass ist. Also es ist so krass gespielt, komponiert, performt. Es klingt auch mega geil, aber auch die Geschwindigkeit, die Verrücktheit, dieser Takt, also diese, diese Extremheit. Ja, das ist wie, wie das ist wie Children of Bodom auf, auf ich, ich weiß nicht, äh, <lacht> ich will sagen nicht auf Speed, ja, weil die Geschwindigkeit ist nicht unbedingt schneller, aber es ist halt wie, äh, wie Children of Bodom auf, auf Kunst. Also es ist unglaublich komplex.
0: Es ist lustig, dass du Children of Boredom sagst, denn ich habe ähm, erstmal einfach eingelegt und mir das angehört und habe nicht gewusst, wo die herkommen. Habe ich natürlich dann in kürzester Zeit nachgeschaut. Aber ich hatte den Eindruck tatsächlich, dass es sich um eine finnische Band handeln könnte, vom mhm. Sound her. Ich finde, sie benutzen viele von den Skalen, welche auch immer das sind, äh, die Alexi Laiho verwendet hat. Ähm, ich würde sagen, ähm, vielleicht können wir ja mal so die, die erste Frage, ich weiß gar nicht, ob die noch für einen Moritz im Raum, im Raum steht, ähm, beantworten, was für eine Art von Genre das ist. Also wenn du jetzt mit Children of Bodom kommst, dann würde ich sagen, es klingt wie Children of Bodom, wenn sie eine Prog-Metal-Band wären. Also für mich ist es eindeutig eigentlich Prog-Metal. Ähm, das ja. Besondere vielleicht daran ist, dass es, also ich habe war keine keinen Bisschen, kein bisschen überrascht, als der erste clean Gesang kam, dann, mhm. weil mir klar war: hey, bei der Mucke okay, früher oder später singt der clean, aber die Besonderheit ist vielleicht für sagen wir mal nicht progressive, Death, Progressive, Grindcore, Progressive, was auch immer, extremer Metal, ähm, sondern ich würde schon eher sagen, es ist schon hauptsächlich progressive. Ähm, ist halt, dass es äh, schon hauptsächlich gescreamt ist. Das ist schon mhm. eher was Besonderes, weil von der Mucke selber her müsste es nicht gescreamt sein. Es könnte auch viel mehr clean gesungen werden und ähm, von daher würde ich sagen, es ist schon Proc. Also wenn du es mit Children of Bodom vergleichst, dann wäre es als ob Children of Bodom eine Proc-Metal-Band wären. Ich fand es echt interessant, ähm, dass nicht aus Finnland kommen, weil es klingt einfach sehr finnisch. Ich weiß jetzt auch gar nicht, mhm. was das Line-Up von der Band ist, aber ähm, ja, Keyboard ist dabei, sehe ich gerade. Ja, ja, also klar. das war auch für mich so ein Indiz, dass es vielleicht Finnish sein könnte, <lacht> weil finnische äh, Death Metal oder was auch immer, Extreme Metal Band ohne Keyboard ist ja eher das selten. Ist die Finnen, die finden lieben Keyboards. <lacht> ähm, aber ähm, ich finde, und damit gebe ich mein Urteil schon ein bisschen vorab und deins scheint ja sehr positiv oder zumindest sehr ich Weiß nicht, gar nicht, ob es positiv ausfällt, aber du bist auf jeden Fall blown away, habe ich das Gefühl. Ähm, für mich ist es Pasta Metal. Pasta Metal? Ja, viel Genudel.
1: Okay, okay, krass.
0: okay. Also, ja. ich war am Anfang noch so walkie-krass, krass und auch, ja, ist auch eben, dass er da auch gleich mit harsh Vocals einsteigt, finde ich ja dann auch ehrlich gesagt ganz cool und dass dann die clean Vocals kommen. Habe ich wie gesagt erwartet, ja. dass sie so selten kommen, finde ich jetzt nicht negativ. Ich finde auch seinen kleinen Gesang nicht negativ. Er ist meine, meiner Meinung nach nicht besonders special. Er singt auch nicht besonders gut clean. Er könnte sich das Cleaner auch sparen, theoretisch, aber er tut mir mit seinem Clean-Gesang nicht weh. Wenn mir überlegt, wie viel moderner Metal, und das würde ich jetzt einfach nochmal dazu zählen, das könnte auch, wenn es ein bisschen weniger progressive tatsächlich wäre, vielleicht unter ähm, ähm, Modern, modern Metal, Metal, was hat da auf der ja, äh, All-New Metal-Playlist so läuft, laufen. Ja? Ja. ja, ist es auch. Aber New Metal ist auch äh, nutzlos als Kategorie, wenn man so möchte. Aber trotzdem hat man eine etwas konkretere Vorstellung als, äh, das ist gerade heute rausgekommen, sondern es hat schon einen bestimmten Sound.
2: Um.
1: Entschuldigung, ich musste gerade nur lachen, weil ich habe heute yeah. so, ein,
0: so ein scheiß Meme gesehen, äh,
1: drüber zu diskutieren, welche Band zu welchem Genre gehört, gilt jetzt als neues Metal-Subgenre. <lacht> <Das ist lacht> diese Diskussion, ist es jetzt noch oder ist es äh, Modern Metal oder macht das jetzt noch Sinn oder sind die jetzt eher doch irgendwie Extrem oder sind die jetzt schon Prog? So, das ist einfach so witzig, dass diese Diskussionen einfach immer noch so geführt werden. So wichtig ist es ja auch eigentlich nicht, mhm. ob die jetzt irgendwie ex Extrem oder Modern oder Procs sind, das ist ja eigentlich, ich sag mal, dieses Label ist ja eigentlich fast nur dafür da, um irgendeinem Hörer, der noch nichts gehört hat, gleich zu sagen, hey, brauchst du ja nicht anhören, äh, weil so naja, black metal findest du scheiße. du scheiße das könnte Oder was du? sein was dir gefällt weil es fällt da in diese Kategorie ja genau rein, so, ja. so 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 ja. äh, da, da, dafür ist das label noch gut aber dann danach dann drüber zu diskutieren ob das jetzt äh, zu 70 modern metal und zu 20 äh, Proc und doch zu 10 irgendwie doch noch irgendwie arch enemy drinnen ist ist dann irgendwie äh, ja ich glaube ich glaub, diese diese Genre Zuordnung können wir glaube ich an der
0: Stelle abschneiden ist glaube ich mein Punkt Das ja, es passt da metal <lacht> ganz einfach passt passt metal ähm, nein, was ich, Pasta Metal, Pasta, je. <lacht> ähm, nee, was ich sagen wollte ist, ähm, also sein Gesang tut mir nicht weh. Im Sinne von, wie das bei... Ich sag mal, die könnten auch auf einer Playlist sein die All New Metal mit mhm. dem Album. Auch mhm. wenn es jetzt schon zehn Jahre alt ist. Aber ja, die sind jetzt nicht so festgefahren in einer bestimmten... Also sie sind jetzt keine Brutal Death Metal Band oder so. Sondern sie könnten mit vielen von diesen Sachen, wo wir gesagt haben, das sind diese... Ähm, Trailerbait, Bait, äh, nee, wie, wie nicht. Was haben wir gesagt? Clickbait, danke. Clickbait, Metal Bands, wo dann der kleine Gesang kommt und denkst so, oh Gott, alles, was vorher auch halbwegs irgendwie hart und okay war, ist jetzt damit zerstört. Das macht er nicht, weil er singt jetzt nicht geil. F Sorry, finde ich halt einfach nicht. Ich finde er doch keine geile Stimme, aber er singt ähm, ehrlich. Hm. Er singt halt so, wie er singt, und das ist ehrlich und es ist nicht übertrieben gefällig, sage ich mal. Also wenn er wirklich wie ein Prog-Metal-Sänger singen will, dann vielleicht noch ein bisschen ein bisschen üben. Also wenn der klinische Gesang überhaupt vom Sänger kommt und nicht von jemand anders. Aber dann vielleicht noch mal ein paar Stunden Gesangsunterricht nehmen oder so, Stimmbildung machen auch. Ja, sorry, weil da gibt es einfach nicht, dass ich das jetzt sage, dass mir das jetzt mega geil gefällt, wie so Prog-Metal-Sänger singen. Aber ich kann zumindest sehen, hey, okay, da ist Technik dahinter. Die bringen eine Leistung, die er jetzt halt so, finde ich, für mich nicht bringt. Also im Prinzip könnte er auch Klingengesang weglassen, aber er stört mich auch nicht. Er kommt eh kaum vor und wenn er dann vorkommt, denke ich mir, ja zumindest ist es nicht so fake. So Boyband mit äh, Metal-Background-Musik äh, <lacht> oder sowas. Ja? Ja. Es ist schon noch in einer Art und Weise gesungen, dass es zu Metal passt. Und innerhalb kürzester Zeit, nach so fünf Liedern oder so spätestens, von ich glaube 13 Songs, die drauf sind, ähm, also spätestens, ja doch, also ähm, da kommt doch dieser zweiteilige Consciousness Part 1 mhm. und 2 und kommt dann, dann so die in der Hälfte des Albums. Album so. ja. Ja. Also, ich habe mir das Album auch so wie du, also ja, einmal durchgehört das geht, und ich habe halt aber schon geschaut vorher, wie lange geht denn das? Hab habe ich gesehen, 70 Minuten, oi, 70 Minuten, boah. Ich schon ganz so, muss. Ist das, ist aber, da kann ich noch was zu sagen, warum ich sowas sage, ja. <lacht> ähm, muss das denn wirklich sein? Ähm, und dann habe ich gesagt, oh, gut, jetzt schaust du halt mal. Und am Anfang war schon so, ja, yeah, okay, ist cool. Und ähm, auf Wikipedia steht jetzt auch Progressive Metal und Melodic Death Metal. Also sie sind schon... Da ist schon eine Spur mit dabei. Also warum, Moritz, warum du dich das gefragt hast, was sind sie jetzt eigentlich von beiden, es kommt nicht von ungefähr. Ich würde aber das ganze Album jetzt einmal ganz durchgehört und dann nochmal angefangen, von meiner Seite aus schon sagen, also es ist bestimmt ein bisschen Melodic Death dabei, aber die Prock-Anteile sind so viel mehr, dass wenn man sich auf einen eine Bezeichnung festlegen will und nicht, die machen äh, äh, so Slash, Backslash, ähm, Genrebezeichnung, dann würde ich eher. Ja, es De gibt keinen Riff ohne Proc da auf dem Album. Ja, safe. Ja, also ja. da würde ich den Death Metal weg und unter den Tisch fallen lassen und einfach sagen, wenn ich sagen muss, eine Genre darf ich jetzt nennen für die Band, dann ist es Proc Metal oder Progressive Metal. Ja, ähm, das verliert mich einfach. Irgendwann habe ich keine Aufmerksamkeit mehr dafür, weil es mir einfach zu viel Genudel ist <lacht> und nicht catchy genug. Hm. Also irgendwann, hm. irgendwann, äh, irgendwann bin ich dann dabei, dass ich halt irgendwann was anderes denke und nicht mehr so wirklich zuhöre und das passiert mir natürlich auch bei anderen Sachen, ja, aber wenn die, sagen wir mal, ein bisschen catchier sind, ähm, dann reißen sie mich aus meinen Gedanken wieder raus und oh, was ist denn das für eine Stelle? Das habe ich mir jetzt da ehrlich gesagt überhaupt nicht gedacht. Ugh. Hm, okay. Also, das ist eigentlich eigentlich auch schon fast mehr so mein 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 Fazit jetzt schon, dass ich dir jetzt einfach knallhart äh, reingegrätscht bin und äh, das jetzt einfach runterschiebe. <lacht> ähm, es ist, die sind mega gut, krasse Band, krasse Musiker, brauchen wir gar nicht zu bereden, abgesehen vom cleanen Gesang, aber gut. Ähm, aber auf dem Album spielen die halt nichts, was ich mir so nochmal anhören würde. Das ist einfach, ich meine, das ist eh schwierig, das ist eh nicht so mein Fall. So Progressive, auf die Art und Weise, wie die das machen. Ähm, ich habe lieber irgendwas anderes, wo so ein bisschen Einflüsse von Progressive dabei sind, dann finde ich das geiler, dann spricht es mir einfach mehr an. Ich würde mir einen Song davon auf eine Playlist tun, auf jeden Fall. Und dann würde ich mir denken, geiler Song, wow, geile Band. Das ist so ein bisschen wie, wie ich gebe es mir jetzt so richtig hart, wie so brut, brutaler Black Metal oder so geknüppelt, wo ich sage, so, eigentlich brauchst du dir das nicht ewig anhören, aber so ein Song ist geil. Ja? Mhm. Aber das ganze Album über 70 Minuten, mh, nee, dafür ist das nicht genug mein Ding, muss ich sagen. Wie mhm. ist es bei dir denn so? Du hast jetzt angefangen mit, du bist warst weggeblasen. Mhm. Ja. Und ich verstehe, warum, weil die krass sind, also richtig krass. Ja. Ja. aber so jetzt mal jetzt mal weg von den Fähigkeiten und, und so her und von den Skills. wie schaut es aus mit den Songs? Für dich Ja ich, also ich verstehe ich verstehe alles, was
1: du sagst bei mir fällt es ähm, glaube ich nicht so negativ ins Gewicht. Also ich bin ja auch nicht der größte Proc Fan. fangen wir mal so an. ich glaube das ist bekannt. Echt? <lacht> ja, ich glaube das könnte ich schon ein oder <lacht> mal erwähnt haben. Ähm, ich bin schockiert. Ja, jetzt äh, jetzt weißt du's. Jetzt kommts raus. Und äh, deshalb war das Wo Album... Wo ist der Verlassen-Button? <lacht> Verlassen. Der Verlassen-Button, den musst du beim Anwalt unterschreiben, mein hm. Freund.
2: Ähm, <lacht> <lacht> <Das> ist
0: <lacht> Mega gut, dass ich dich einfach in deinem Punkt gleich wieder unterbreche. Bitte. Ja, alles gut. Ähm, nein, ich war,
1: ich war auf jeden Fall blown away. Und für mich ist es natürlich, nicht natürlich, aber für mich ist der Eindruck von den Songs und vom Album sag ich mal, das Strukturelle, was du sagst, irgendwie total ähnlich. Also es kann einen verlieren, es kann einen auch überfordern und es kann auch sehr, sehr lang sein. Ich glaube, das liegt auch unter anderem daran, dass, also ich bilde mir ein, ja, ich finde die Parts auch also schwer bis eigentlich unmöglich, sich zu merken, wenn man es das erste Mal oder dann einen Song vielleicht auch zwei- oder dreimal gehört hat. Ähm, ich glaube, sowas wie so eine Struktur, wie, also, Strophe, Chorus, Strophe, Chorus, Bridge, Chorus, gibt's, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendein Riff oder irgendein Part auf diesem Album zweimal gehört habe. Also so ist es auf jeden Fall eine unglaubliche lange Schlange von, von ultra krassen Parts, die sich dann sozusagen dein, äh, in deinen Kopf reingräbt. Und dass man dann irgendwie auch, auch schon nach 40 Minuten sagen kann, so, boah, welcher Song ist denn das jetzt? Ah, krass, okay, es ist irgendwie der, der achte von 13. Äh, geht ja noch ein bisschen. Ähm, das das finde ich, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, was ich auch nachvollziehen kann, ist, dass der Sänger, wenn er clean singt, nicht der, nicht der Übersänger ist, sehe ich ganz genauso. Witzigerweise ist das für mich bei dem Album nicht so ein krasses Problem. Vielleicht, vielleicht einerseits. Das ist auch kein Problem weil, ja, ich meine, es könnte halt schon, also wenn, wenn ich eine Art wie ein Sänger singt nicht mag, dann ist es halt irgendwie verloren und der hat schon irgendwie eine Special Stimme, eine Special Art zu singen, vielleicht eben nicht super, vielleicht eben halt nicht top notch, sage ich mal, und das könnte dann schon schlecht sein und er hat auch noch irgendwie witzigerweise, muss ich aber sagen, das finde ich ich finde es nicht lächerlich, aber ich finde es irgendwie lustig und du sagst eben, es ist ehrlich, ich finde es hat auch ein bisschen Persönlichkeit, er hat auch noch so einen lustig, lustigen, so einen lustigen äh, Akzent, ich weiß nicht genau, was man in Andorra, ich weiß nicht, was die Andorianer so sprechen,
0: <lacht> also wie das klingt. Also sie haben alle, äh, wenn ich hier drauf schaue, eher so Spanische, eher so spanische
1: ja, ich, ich meine, ist ja auch da in der Ecke, aber ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich äh, sprachlich, ich meine... Portugiesisch, da klingen die Namen auch ähnlich, aber wenn du Portugiesisch hörst, dann denkst du auch, sowas ist und das ist das ist aber kein, äh, kein Spanisch mehr. Und er auch so, keine Ahnung, singt er so, oh, you see, singt er dann halt. Das, das, das klingt, ich finde, es klingt einfach irgendwie saulustig und special. Und ähm, eben, es ist halt in kleinen Dosen, dass er clean singt und es, ich muss sagen, dass es nicht der, dann der oberkrasseste Sänger ist, finde ich, hat so ein bisschen den, den positiven Effekt, dass es wie Extreme-Metal-Gesang nicht so krass viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also auch wenn er screamt und, und, und growlt und sowas, was das finde ich wirklich top-notch, also es ist mega geil, das klingt wie, wie bei SLA Dying oder, 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 oder bei anderen mhm, vergleichbaren Bands. Ja. Richtig, richtig geil. <lacht> ähm, auch das ist nur dafür da, um das ganze Ding halt irgendwie extrem zu machen, aber nicht um wirklich im Mittelpunkt zu stehen oder Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, weil die, weil die Gitarren und die Keyboards einfach die ganze Zeit krass, krass sind und, äh, und Aufmerksamkeit binden. Also das, das finde ich, kann ich voll übersehen, dass der Sänger sozusagen jetzt nicht irgendwie nach proc metal standards der krasseste ist. Und ich muss sagen, ich finde, jedes einzelne Lied hat mich dann dauernd mit, ich nenne es mal Parts, versorgt, die mich einfach mega geflasht und mitgerissen haben. Weil es ist, du kannst sagen, es ist ein Pasta-Album mit viel Genudel, aber es, ist, es es, läuft für mich nicht in diese ähm, ja, in diese Falle rein, in die viele Pasta-Alben reinlaufen. Ähm, <lacht> dass, es, ähm, dass es Genudel ist, wo es, wo es ganz nur darum geht, ganz schnell die Finger zu bewegen, während keine ähm, harmonische Struktur und Idee dahinter ist. Und das hatte ich schon beim ersten Song, die, die, die Angst, so, boah, scheiße, das könnte so eins sein. Also wenn jetzt sich so, so ein 70-Minuten-Album bekommt wie das Intro, was eher so, sag ich mal, eben ebenmäßig äh, so ein bisschen, ja, halt in so einer Dauerschleife so mir so vorkommt, so ein bisschen sowas so so dahin dudelt. So, wenn das jetzt 70 Minuten ist, dann schwierig. Also entweder sie hypnotisieren mich und bringen mich in Schlaf oder in Trance, oder ich halte es nicht aus. Aber die, ich finde, diese Riffs und Parts, die sie schreiben, die die haben Bewegung, die, die stehen nicht still, sondern die, die, die treiben mich schon, also für extremerweise, für Prog äh, sogar noch nach, nach vorne, weil ich finde, es ist Prog mit einem mit einem Feel wie ähm, ja, wie Melodic Death und manchmal auch Black Metal. Also ich höre auch dann im zweiten Song teilweise so ein bisschen sogar alte Demo Borgia raus mit diesen Sweeps, mit diesem so Aus der alten mhm. äh, äh, Spiritual Black Dimensions äh, Zeit, irgendwie, als mhm. sie das entdeckt haben, oder als sie, glaube ich, diesen australischen Gitarristen mal kurzzeitig an Bord mhm. hatten, Demo Demoborgie. Den Jamie. Den Aston oder wie er hieß. Aston from Australia. Äh, genau. Der den konnte. Jamie. Der Jamie, der konnte. Und sowas. Und ja ich finde, ich finde, es ist. Ich finde das Feeling und die Atmosphäre von der Platte für einen Proc. Metal-Album ist für mich, es ist, es ist total krass im Extreme-Metal verankert und gefußt und deshalb fand ich das eine unglaublich geile, für mich total funktionierende Kombo, ähm, wo ich glaube ich eher, das kann ich jetzt nicht überprüfen, diese Hypothese, weil ich habe mir das Album nur einmal angehört und dann nochmal meine drei Favorite Songs jeweils noch einmal, ähm, wo ich glaube ich eher das Gefühl habe, das wäre ein Album, das sich theoretisch, wenn ich dann mal irgendwann weiß, ah, und in dem Song kommt der Part äh, ab Minute drei so wow, geil, dass es mir dann sogar noch ein bisschen besser gefallen würde, als jetzt beim ersten Mal, wo ich nur gesagt habe, so boah, das ist mhm. mega krass, weil auch so, das ist mir auch aufgefallen, das machen sie gut und schlau, ungefähr ab der Mitte, ab, äh, ungefähr zur Hälfte, äh, beziehungsweise Anfang, letztes Drittel, dann kommt das Lied auch immer, immer zu einem Part, wo du sagen kannst, okay, der ist jetzt was, ich will jetzt nicht sagen, der ist jetzt was zum Schunkeln und Kopfnicken, ja, so ist es da jetzt irgendwie auf dem Album irgendwie nie. Also es ist nie äh, anspruchslos, was die machen, aber da ist dann mal so ein bisschen direkter. kriegst du auch noch mal so irgendwie so ein zwei Minuten halt so ein einfach so ein so ein Stampfi mit einem geilen Riff drauf, dass du irgendwie harmonisch und melodisch irgendwie auch irgendwie sofort verstehst und wo du mitgerissen wirst, so damit du auch da immer wieder so in jedem Song und über das Album immer wieder halt auch so aus dieser kompletten Forderung irgendwie runterkommst. Also ich find's, ich find's, ein, ich es ein Überalbum und das ist Wundert mich, weil ich eben da, sagen mal würde, so, bei Proc kann ich schon normalerweise die, die Spielfähigkeiten respektieren, aber muss dann eben so sagen, so wie du, so ja, aber halt irgendwie, es muss halt am Ende trotzdem noch ein cooler Song rauskommen. Ähm, und ich finde auf dem Album, ich weiß nicht, ob es coole Songs Songs sind, aber es ist für mich ein, ähm, ein, ein Erlebnis, dieses Album durchzuhören. Es ist äh, wird, wird es nicht der Gassenhauer drauf sein, da wird vielleicht nicht der eine Song drauf sein, den ich mir, ah, der ist der Hit, den musst du dir auf die Playlist ziehen, sondern ähm, das ist eher dann, da, dann geht dieses Lied dann plötzlich in irgendeinen Part über, den du halt nicht hast kommen sehen, der plötzlich eine krasse Atmosphäre aufmacht und dann fällt wieder zusammen und dann gibt es nur noch irgend so ein krasses Proggy Rhythmus äh, gedrsch, drrsch, 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 drrsch. und also ich finde, es ist, es ist voller Kreativität und Ideen. Ich weiß nicht, wie man sowas schreiben oder sich merken kann, geschweige denn spielen. Also ich rede nicht mal davon, von dem Skill, den du brauchst, um es dann zu tun, sondern einfach nur es, es dir vorzustellen und es dir dann eben in einem Acht-Minuten-Song dann irgendwie auch, auch, auch zu merken, was wann passiert. Aber unabhängig von all diesen Skills, ich bin, ähm, bin mega geflasht von dem Album. Also selten also, also selten höre ich irgendwie Alben, wo ich mir einfach nur so denke, so, boah. Und ich meine, nur krass sein ist ja nicht der Zweck von Musik, aber in dem Fall finde ich halt, dass, dass diese Krassheit bringt mich halt dazu, irgendwie dran zu bleiben und dann halt auch immer wieder mit halt diesen wundergeilen Parts belohnt zu werden. Also für mich ist es ein super starkes Album. Ich habe bei meiner Klötenbewertung hart mit mir gehadert.
0: <lacht>
1: Jetzt nimmt er erstmal einen Schluck. Das mal ja auch Prost. Ah. Oh. Ich habe eher eine kleine Trinkpause gemacht, um dir die Chance zu geben, zu sagen, kommen wir jetzt schon zu den Klöten oder ich möchte noch was mitteilen? Um,
0: ja, also ich meine, ich habe die sind geile Musiker, die sind krasse Musiker. Äh, was sie da drauf spielen, ist krass, aber es catcht mich einfach nicht. Das mag einfach sein, dass, äh, ja, eben auch dieser Proc, bin nicht so... Mein Ding ist, auch wenn du natürlich recht hast, dass das jetzt schon, dass das schon. Ich, ich, ich erinnere mich auch daran, dass das Teile vom Album sind oder den Songs, die halt dann schon direkter sind und nicht ganz so nur Genudel. Und ich meine, ich sage jetzt hier Genudel. Ähm, das soll jetzt nicht ähm, die Fähigkeiten der Musiker, krass zu spielen, runtersetzen, sondern ähm, das ist halt das, was am Ende bei mir in meinem Brain ankommt. Also sie kriegen mich nicht, das kann auch sein, ich meine jetzt die letzten, jetzt mal aus der privaten Kiste gesprochen, die letzten Wochen waren jetzt für mich extrem anstrengend, auch von der Arbeit her und so, vielleicht habe ich auch gerade einfach nicht das Brain dafür und das schaltet dann sich aus Sicherheitsgründen selber ab, wenn da so ein Input <lacht> reinkommt, kann schon sein, ich habe es auch nur geschafft, es einmal durchzuhören und dann habe ich es nochmal von vorne angefangen und bei fünf, Song 5 war ich dann bedient. Hm. Also das andere Album, von dem wir gleich reden, das ist ja irgendwie nur die ist ja nur äh, nicht mal 30 Minuten lang oder so. Äh, das habe ich mir dann zweimal angehört. Also, da haben die ungefähr die gleiche Spielzeit. Ne? Ähm, das ist einfach zu viel, zu lang, zu viel Krass. Das ist, mein, mein Brain schaltet einfach ab. Ich äh, kann äh, ähm, acknowledgen wie auch immer man das jetzt auf Deutsch sagt. Ich kann schon Anerkennen, dass das krass ist, aber es ist nichts, wo ich sage, ja geil, das höre ich mir jetzt nochmal an. Das mhm. ist einfach bei mir nicht so angekommen. Wenn wir jetzt die Klöten regnen lassen, mhm. werde ich jetzt tatsächlich, habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken über die Klöten gemacht, ich habe das komplett vergessen, aber macht ja nichts. Ich weiß ja, was ich ungefähr von dem Album halte, darum haue ich jetzt meine Klöten erstmal raus. Weil, wenn du sagst, dass du dir, dass du sehr gehadert hast, dann wollen wir das mal ein bisschen spannender machen, was deine Klötenbewertung am Ende ist. Also ich meine, es ist irgendwie klar, ich arbeite mich jetzt einfach mal äh, von unten nach oben. Also keine Klöte gibt es definitiv nicht. Das wäre ja mhm. absoluter Schmarrn. Ähm, eine Klöte würde ja bedeuten, kann man, ähm, kann man mitleben. Noch mit Leben, aber ist nicht so geil, ehrlich gesagt. Äh, das Leben und zwei Klöten wäre halt so, ja, so muss das sein. Und drei Klöten wäre über -Album. Ähm, Ich sag mal, ich gebe denen ähm, 1,75 Klöten. Ah,
1: wirklich? Okay, ja, du, dann, äh, ja dann, dann, dann ist weil, meine Entscheidung super ähm,
0: einfach geworden. Ja, <lacht> äh, weil einfach aus dem Grund, weil ich sag, ähm, zwei Klöten heißt so gehört es und für so gehört es muss ich halt auch Bock haben, es mir anzuhören, hm. aber ich, ich, kann, ich kann anerkennen, was für krasse Musiker die Typen halt einfach sind und nur weil sie das Pech haben, entweder nicht die Art von Musik zu spielen, die ich hören will, also die ich gerne höre, oder vielleicht einfach mich jetzt auf dem falschen Fuß zu, Fuß zu erwischen. wäre es jetzt schmal, nur eine Klöte zu geben. Also bei allem, äh, Brock, es oh, oh, ist jetzt schon krass, aber irgendwie habe ich da, das ist da, da, hört, da schaltet sich mein Hirn ab. Äh, muss man schon sagen, also eine Klöte wäre zu wenig. Zwei kann ich ihn aber nicht geben, äh, weil mir es dazu persönlich zu wenig gefällt aber so 1,75 Klöten, also fast zwei Klöten würde ich ihnen geben, aber nicht ganz, nicht ganz.
1: Okay. Wir fordern... Wir fordern von dem Album, äh, von den Alben Klöten, äh, die wir selber äh, Die wir selber nicht, äh, die wir aufweisen. nicht haben. <lacht> ja, <lacht> wir selber nicht aufweisen bei unserer Beurteilung, und dann irgendwie die Klöten auf den Tisch zu hauen und zu sagen, okay, Butter bei die Fische, das ist jetzt gut oder das ist leider nicht gut. Äh, dummerweise werde ich dir jetzt dieses Recht nicht absprechen. Das 1, ist Komma gut, aber es gefällt mir nicht. 1,75 Klöten zu geben, eine normale und eine leicht angeschrumpelte, eine, eine 40-jährige und eine 80-jährige Leicht eine, eine, wo du zu viele Fußbälle reinbekommen hast beim Schulsport. Die andere ist noch in Ordnung. Aber ja, ich Der eine oder andere das, Penisbruch war am Start. Ich akzeptiere das einfach mal so, diese 1,75 Klöten, weil, weil äh, das für mich, dann, für mich dann auch der Ausweg für Helden ist, äh, mich, mich nicht äh, zu committen. Ich war tatsächlich wirklich, wirklich versucht, ähm, der ganzen Geschichte drei Klöten zu geben und ja. äh, und bin ein bisschen was daran hält dich davon ab ja, genau. Ich bin ein bisschen daran gescheitert, an dem... Also das eine, was mich da, daran davon abhält, ist, dass ich, äh, dass, ich das, dass ich das Album nicht öfter hören konnte. Also ich weiß jetzt gerade nicht, ob es jetzt gerade nur Liebe auf den ersten Blick ist. Wow. Äh, und auf den zweiten Blick äh, ist die Eule irgendwie verrückt und wählt AfD. Wow. Äh, und dann muss ich leider doch Schluss machen. <lacht> äh, sondern es, ich, ich weiß jetzt halt nur das, was ich, äh, was ich gesehen habe, als ich sie zum ersten Mal auf dem, auf dem Dancefloor gesehen habe und dachte, die Frau muss ich haben. <lacht> das ist und daher, ich würde ihr jetzt sozusagen drei Klöten geben ähm, aber ich bin, ich war mir und bin mir immer noch nicht sicher, ob das, was du jetzt gerade gesagt hast, den Nebensatz, ob das halt so ein, so ein triftiger Punkt ist, auch für mich zu sagen, also du hast es so gesagt ich muss auch Bock haben, mir das Ding anzuhören und das ist natürlich der Fall, also bei einem Album das du gut findest da sollte dein Gefühl nicht sein, boah boah, echt kein Bock also das ist klar, aber andersrum glaube ich, in dieser heutigen Zeit, also unser einziges, glaube ich, drei album in dieser hörentöne rubrik dieses Jahr war ähm, äh, Immortal, Immortal, genau, War Against All, mhm. ähm, voll geil, ich habe mega geile Gefühle zu diesem Album, äh, ich finde es super nice, ich habe es seit der Folge, ich weiß nicht, wann wir die Folge gemacht haben, im April oder im Mai, nicht mehr angehört. Ich kann es nicht sagen, boah, ich habe keinen Bock drauf, aber es ist es auch nicht so, als ob mich jetzt halt irgendwas reißt, äh, es nochmal einzulegen. Vor allem nicht, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, vor allem nicht in einer Welt, in der meine Liste der Sachen, die ich noch anhören will, äh, länger ist als mein Leben und ich sie auch noch alle anhören kann, weil ich einen Internetanschluss habe. Also da jetzt zu sagen, hm, wenn ich mich jetzt irgendwie mir selber auf den Zahn fühle und sage, wirst du dir morgen nochmal von Persephone die Spiritual Migration einlegen und wenn ich sage, nein, dann ist es kein Drei-Klöten-Album, weiß ich nicht, ob das für mich sozusagen das richtige Kriterium ist. Von daher, ich werde trotzdem jetzt den, den Ausweg für Helden nehmen äh, mhm. und einfach sagen, ich gebe der ganzen Sache eine, eine 2,5. You suck! Weil 2 auf jeden Fall, so muss es sein. Es ist unglaublich geiler Metal und ich meine nicht nur uh, ihr könnt so geil spielen, sondern es ist wirklich, also ich bin wirklich, wie gesagt boah, so saß ich da und dafür ist Metal schon irgendwie auch da finde ich und, mhm. und, und, die, und die halbe gebe ich ihr für die, ja, für die Vermutung, dass sie wirklich noch, noch besser, noch interessanter, noch mitreißender und mehr zum Mitgehen werden könnte, wenn ich ihr mehr Rotationen erlauben würde. Ihr könnt es ja mal da draußen probieren. Ähm, ihr müsst ja nicht irgendwie 70 Minuten durchhören. Ich kann empfehlen ähm, tatsächlich eben den, den Song. Eigentlich könnt ihr das Intro und dann den Song Nummer zwei, also die ersten beiden Tracks hören. Flying Sea Dragons ist der erste mhm. und Minus Universe ist der zweite. Und dann eigentlich das Ende mhm. von dem Album, nämlich den vorletzten und den letzten Song. Der letzte ist auch nur ein Outro, ein wunderschönes Klavier-Outro.
0: Und, also da, Entschuldigung, wenn ich da reingerätsche, da ja. habe ich mir gedacht, das hat, hat jetzt einfach keinen Schwanz gebraucht, dass du da im Wirklich? irgendwie so ein Keyboard-Geklimper hinterher haust. Ich finde es so auch Auto. Ich einfach so gut, wenn, es die, ist, wenn du die richtigen Gedanken dazu machst, dann ist es ein
1: unglaublich mh. rührendes Stück. Kannst du jetzt sagen, hat es auf dem Progressive Extreme äh, äh, Modern Metal Album nicht unbedingt gebraucht, aber es ist... Ich find's, ich es find's mega gut, aber der Song mhm. davor, der letzte ja. Full-Length-Song, mhm. Full also Returning to the Source, heißt der, der ist, der ist majestätisch. Geil, also ersten zwei Songs und letzten zwei Songs, ähm, eben ein Intro, ein Outro oder ihr könnt es weglassen, wie der Richard sagt, dann nur den Song 2 und den Song ja. 12, also den, den zweiten und den vorletzten, Das sind äh, dann wisst ihr auch, was währenddessen auf dem Album passiert, äh, ungefähr so krass und abwechslungsreich und interessant und, und bombig wird's, wenn ihr dann sagt, nee, geht mir auf den Sack. Und der Sänger kann kein Englisch, <lacht> so dann lasst es bleiben. Und wenn ihr sagt, wow, das ist, äh, das, 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 bläst mir äh, die, die, die Schädeldecke weg, so wie mir, dann gebt der ganzen Sache eine Chance. Aber ja, macht euch drauf gefasst. Es ist 70, 70 Minuten Strom in die Fresse. Mu muss man muss man für bereit sein und muss man dafür auch den richtigen Tag haben. Vielleicht hast du da auch recht. Vielleicht war es nicht deine deine Woche
0: für ähm, per se von eben maybe das kann wirklich sein ja aber ja gut keine Ahnung hm. next i'm another. just so jaded my friend <lacht> ja ich überlege gerade ob ich nochmal einen drink nachmachen muss sieht ein bisschen aus wie so ein wie so ein äh, Proteinshake oder irgendwie so ein aufgelöste Multivitamin Tablette.
1: Nee, ich finde es schaut wirklich so aus wie in diesen Dokus, da wo sie irgendwie in Amerika in irgendeiner in, in Texas, wo sie nebenbei irgendwie so ein Fracking Ölfeld aufgemacht haben, wo es irgendwie so, wo entweder so Flammen aus dem Wasserhahn dann kommen von den Bewohnern, vom anliegenden Village oder, oder so einfach nur noch so Schlamm, so braune braune Halbwassersoße. So ungefähr schaut das aus wie letzteres. Wenn du es anzünden könntest, es ist, dann würde es passen.
0: Es ist kein Jäger Metal. <lacht> da hat der Wille einfach falsch betitelt. Das ist Jäger Sludge. Das ist ein Jäger Fracking. <lacht> es ist Sludge, mein Freund, Das ist schon Sludge. Es ist verwässerte, äh, verwässerte Schlamm. Ja, und, und äh. der verbesserte Jägi. Hier ja, holst du jetzt noch einen, oder? Ja, ich muss das hier austrinken und dann muss ich mit dir noch zusammenmixen. Das heißt, wir haben jetzt eine kurze Interlude-Pause, meine lieben Freunde, die der Elias jetzt natürlich, aber hoffe ich doch mal doch, du rausschneidet, weil das wäre ja schon ein bisschen irgendwie, oder? Interlude. Da ist das Ding. Da ist das jam, Ding. jam, jam. jam, jam, jam. Noch ja, mehr ja. braune Scheiße. Noch mehr Dünsches in die Fresse ah, rein. Ja, ja. aber keine. das muss. Das,
1: also ich würde diesen Drink gerne mal probieren, wenn du sagst, er ist so geil. Ich liebe auch Kalua, aber das muss in einem undurchsichtigen Glas gemacht. Das also ist in, in, so in so einem Tiki-Bar, so so einem tönernden Gefäß oder so, da wo es dann nicht so auffällt. Das was scheißt denn jetzt so rum? Hä? <lacht> Cause it looks disgusting, man.
0: Was scheißt denn jetzt so rum, huh? Noch nie scheiße gefressen in deinem Leben, oder was? Kannst du mal Scheißdreck trinken auch, oder? Um, Anyways. <lacht> äh, yeah. Meine lieben Freunde, äh, wir sind vom Nachtanken wieder zurück. Und ähm, meine Stimme wird immer mehr wie die von Wille Alle, Wer kennt sie nicht? Und jetzt sprechen wir über unser zweites Album, das äh, uns kredenzt wurde von äh, unserem möglicherweise hyper oder über oder mega Fan wie haben wir es das letzte Mal genannt beim Gerdi Mega Fan Hyper Fan, Fan Ultra Fan Peter -Fan. Äh, von anderen Stern ähm, <lacht> der liebe, der liebe äh, Bierlieferant Kevin auch genannt Kevin äh, in Zeiten wo es Camper noch gab und der uns einmal gefahren hat ich weiß gar nicht, ob er das verdient hat, dass wir ihn Kevin nennen aber ich weiß auch nicht, ob er das will darum ist einfach der gute gute alte Kevin der uns immer anhört tatsächlich, hat er mir gesagt ähm, wenn er am Worken ist der hat äh, ein Album gedroppt mal in eine äh, Personal Message die an mich ging in dem Fall und äh, davon hatte ich noch nie davor gehört und das haben wir uns jetzt mal reingezogen das ist die, ich nehme stark an, schwedische Gruppe. Ja. Ey, Aus Westerer Götland. Ähm, Zombie Krieg. Mit ihrem Album Volt. Also Elias, ich weiß, du bist immer wieder froh, dass du so einen hervorragenden Linguisten und Nordisten hier hast. Aber <lacht> was Zombie-Krieg heißt, kannst du dir wahrscheinlich selber ausdenken. Du weißt bloß weiß nicht, dass man dieses G nicht so mega krass spricht, glaube ich. Schwedisch hatte ich nie so. Also Zombie-Krieg.
1: wusste ich tatsächlich nicht, dass man das G nicht stark aus. zombie -Krieg heißt es und, und witzigerweise schreibt man Zombie-Krieg zombie mit IE, Also Zombie schreibt man normal und Krieg schreibt man ja auf Schwedisch anscheinend nur k r -I -G. Das hat mich richtig das, das Macht, macht ja. daraus so ein richtig lustiges Wort, rein optisch gesehen. Der Zombie-Krieg. Ich hoffe, dass ich ein Zombie krieg. Nein. Ha. Nein. Ha. Nein. 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 Der Witz wird abgelehnt. Ist ja. gecancelt. <lacht> Die no. Seine Seine Bewerbung wird leider abgelehnt.
0: <lacht> Bitte melden Sie sich nicht bei uns. Nein. Wir kontaktieren Sie. <lacht> <lacht> um, das Album wollt. Uh, Müsste auf Schwedisch das gleiche heißen wie auf Dänisch und auf Norwegisch auch, heißt Gewalt. Ah. Ich dachte, ich dachte du kommst jetzt oh. mit, der krassen, mit der krassen Epiphany und sagst, es das heißt Wald. Das habe ich so nie gewollt. <lacht> ich habe diesen Zombie-Krieg <lacht> nie gewollt. Stop it! Ah. <lacht> Wo hast du deine Pizza bestellt bei Wald? <lacht> Ah. okay Leute, wir haben hier ein Album von einer Band, die sich Zombie-Krieg nennt und ihr Album heißt Gewalt. Um, ihre Themen sind laut der Enzyklopädie Metallum, Death, Politics, Religion und, ganz wichtig, Hate. Oh, das ist, würde ich sagen,
1: äh, kann man, kann man machen, wenn man, kann man Metal, es, äh, wenn man Metal macht, wie Zombie-Krieg ihn Machen.
0: Auf jeden Fall, ähm. Um, ich, hab, ich muss ja jetzt sagen, zum Beispiel im Gegensatz zu, für mich halt, äh, zu Persephone. Mhm. Äh, ich ich habe mir, hab mir überlegt, als ich noch dachte, dass Persephone äh, vielleicht doch Finnen sind, ob das irgendwie so ein ganz, ganz äh, low-level äh, Wortspiel ist, so Persephone, mhm. weil sie hat doch geschrieben haben äh, mit, so auf, ähm, mit F, Phone, Persephone. F, Perse ist äh, Arsch auf Finnisch. Also, ob diese irgendwie so ein auf Arsch Telefon gemacht haben. Aber natürlich, als ich gehört habe oder gesehen habe, dass die aus Andorra sind, habe ich diese Theorie gleich wieder verworfen. Ähm, im Gegensatz <lacht> zu Persephone. Ja. Ähm, okay, Ging es mir so bei
1: Arschtelefon? Ging es mir also bei die naheliegendste Idee, warum sie sich Persephone genannt haben. Also, da fällt mir also, auch kein besserer äh, Grund ein. Nicht etwa die griechische Göttin, nach der man sich
0: benennen könnte. Ich bin einfach zu Nivolo Elias. Das ist das Problem. Nivolo ähm, Also, im Gegensatz. Äh, zu der Spiritual Migration von Persephone. Persephone ist hier bei Zombie Krieg und ihrem Album wollt. Schon der Effekt eingetreten bei mir. Ich habe das, es geht genau, warte, 29 Minuten und 14 Sekunden. Und wir haben gedacht, so, mhm. auch, ach, ach, auch acht, also Gutes Album, braves Album. Gutes Album, ja. <lacht> ähm, acht Songs sind drauf, es geht eine halbe Stunde. Gerade mal, nicht mal ganz. Das klang schon für mich so, ah ja, okay, ich glaube, glaub, das ist besser. <lacht> ja, und ähm, ich sag mal so: Was spielen die für eine Art von Musik? Die spielen so ähm, Thrashigen Schweden-Death mit so einer, ich würde sagen, Black Metal-Stimme, wie ich. Also ich, ich muss sagen, ich, ich habe Parallel, Parallel, Parallelen zum Sound, vom Sound her gezogen zu der amerikanischen Band. Um, Young and in the Way mit ihrem Album, äh, boah, irgendwas mit Death, fuck, wie heißen die jetzt? When Life Comes to Death, genau. Mhm. Um, das Young and in the Way war eine Band, die haben auch irgendwie Kontroversen, aber auf jeden Fall, die, die klingen halt so. Punkig und Black-Metalig gleichzeitig und dann sagt man auch oft, dass es das eigentlich ja Crust ist, was weiß ich, keine Ahnung, aber ich finde, dass eben Zombie-Krieg da äh, schon so, die erinnern mich so ein bisschen dran. Die sind äh, reudig, mhm. thrashig, thrash und Punk ist jetzt auch nicht so weit voneinander entfernt, von der Grundidee her ähm, und das Ganze aber schon mit so Melodic Swedish Death, also dass die Schweden sind ist jetzt nicht schwer zu raten, selbst wenn man das vorgespielt bekommen würde und nicht erkennen würde, dass er Schwedisch singt oder schreit, würde man es allein an der Gitarrenarbeit schon merken, hä es könnte ja sein, dass der ja. aus
1: Schweden kommt. Fand, fand ich auch. Ich habe hab auch ja. mal zur Sicherheit nachgeschaut, nach mir so brav. Brav Schweden, <lacht> so gehört sich das, Schweden, die wie Schweden klingen, äh, voll racist, aber es ist tatsächlich so, es war tatsächlich äh, nicht, nicht schwer zu erraten, ja, witzig, also Young in the Way äh, kenne ich jetzt nicht, aber ich hatte äh, das Gefühl, vielleicht aber auch nur wegen der Art, wie er singt, aber halt auch, weil es halt eben so ein bisschen so punkig und ein bisschen black ist, ich dachte mir dann irgendwie so auf halbem Weg durchs Album so, das klingt irgendwie so, wie wenn, wenn, wie wenn Quäler-Tags sich noch so ein bisschen äh, in eine einfachere Richtung entwickelt hätten. Also wenn sie, sie. haben mich
0: auch an die erinnert, Wenn ja. sie nach dem ersten Album cooler geworden wären.
2: <lacht> nicht, ah. nicht uncooler. Wenn sie nach dem ersten
1: Album ein bisschen
0: hier nochmal auf aufs Gaspedal getreten hätten und nicht hier einen auf Classic Rock gemacht hätten, ja. Ja,
1: also Gas gibt das
0: Album auf, auf jeden Fall, muss ich sagen. Ja, das ist Enns krass. Ja, aber Zombie,
1: Zombie, Zombie Krieg, Gas, Gas ist eigentlich das, worum ja. es
0: geht da auf dem Album, finde ich. So, zumindest 90 Prozent. Würde ich auch sagen. Ich meine, das spricht ja auch dafür, ich meine, das Album ist ein Drittel... Ne, es stimmt nicht ganz, Entschuldigung. Das habe ich jetzt mit dem Flötenalbum verwechselt, das geht ja eineinhalb Stunden. Aber fast ein Drittel, nur so lang wie das Persephone-Album. Und äh, da geht es halt um, ja, wir machen keine Gefangenen. Ne? Ja. Und im Gegensatz halt zu Persephone, <lacht> wo ich mir jetzt sage, wenn du mir jetzt ein Lied von denen vorspielst, weiß ich echt nicht, was als nächstes kommt. Gut, Klar, ich habe mir einmal ein 70-Minuten-Progressive-Album angehört und dann nochmal die ersten fünf Songs. Also habe ich hab vielleicht anderthalb Stunden tatsächlich angehört. Wow, dass ich das jetzt nicht alles auswendig kann. Aber <lacht> schon während dem Hören, spätestens beim zweiten Durchlauf von dem Album, ähm, war ich auch schon mal so, Helvetat,
2: Helvetat, ja. Herr,
0: <lacht> Habe ich einfach mit, mitgesungen. Weil äh, es ist halt einfach, ja, das ist so... Ja, yeah, jetzt hier, so geht der Song und du machst jetzt mit. So sind die eher so ein bisschen, finde ich. Ja, das ist das.
1: it's about fucking riffs einfach also ja. und zwar halt nicht das komplizierteste nicht das widdly widdledy, -Widdledy riff so war das kannst du nur wenn du irgendwie 30 Jahre lang irgendwie unterricht genommen hast sondern ein cooles riff einfach ich habe diese woche erst äh, irgendwie ein keine Ahnung, was ich diese Woche für Zitats und Zitats und Memes äh, mir reingezogen habe, aber anscheinend war es so. Ja, das Scheinend ist also ich,
0: eine tägliche Beschäftigung von dir oder Meme oder so? Anscheinend war ich, war ich
1: viel, viel, viel im Internet <lacht> und habe mich da irgendwie äh, von, mir von schlaueren Leuten sagen lassen, was ich zu denken habe. Nein, in dem Fall war das äh, war es ein Zitat von, ich glaube von Ozzy Osbourne. Aber es kann, ich kann jetzt daneben liegen, weil ich habe es mir nicht äh, nicht gemerkt. Es ungefähr, also ich paraphrasiere jetzt, aber er hat so ungefähr gesagt mhm. so. Wenn ich meine Gitarristen, also der hat ja wechselnde Gitarristen gehabt, äh, mhm. wenn ich den sage, was für ein Riff ich will, dann, dann sage ich, gib mir nicht einen Riff, mit dem du Joe Satriani beeindruckst, sondern gib mir einen Riff, wo ein Kid da draußen denkt, boah geil, ich habe Bock Gitarre zu lernen und geht los und holt sich eine. Und, mhm. und, und solche Riffs sind halt auf dem Album. Also per Persephone ist okay, Joe Sachiani überlegt sich, äh, ob er da noch mitspielen könnte. Und hier bei äh, Zombie-Krieg ja, ist gut, es eher ja. so boah, geil, das Intro-Riff von dem Song, wie heißt er? 2-4-2-2-2. Ich kann kein
0: Schwedisch, deshalb weiß ich nicht, wie sie mir
1: auf Schwedisch heißen würde. <lacht> äh, to fem
0: to to keine Ahnung. <lacht> genau,
1: aber das ist... To-to-to. Äh, to ähm,
0: natürlich. Das ist...
1: Ja. Das war für mich dann so, also die ersten beiden Songs waren schon, das ist glaube ich der dritte Song auf dem Album, die ersten beiden Songs waren schon super, ja. äh, super geil, gehen nach vorne, nice, einfach zu verdauen und der beginnt dann einfach halt mit dem mit Rifter, wo ich mir einfach so denke so Yeah. yeah! <lacht> ja, so, wenn, wenn einer das, wenn ein 16-Jähriger das lernt zu spielen, dann wird es bei jeder Bandprobe am Anfang erstmal drei Minuten lang gezockt, weil es so nice ist. <lacht> mm.
0: Ja, wie halt auch von Randy Rhodes, der ja Gitarrist, bekannterweise bei Ozzy Osbourne, halt einfach Crazy Train. Da hat man halt einfach Bock drauf, ja. Das stimmt, das ist sehr gut, ja. Ich würde auch sagen, dass das, also ich weiß jetzt nicht, ob man, wenn man jetzt äh, Zombie-Krieg äh, zum ersten Mal das Album anhört, ob man sich dann denkt, wow, jetzt muss ich mir eine Gitarre in die Hand nehmen. Aber, hm. äh, also ein 14-Jähriger, ja, äh, ich habe jetzt Bock, Gitarre zu lernen das denkt er sich vielleicht auch bei Persephone, aber es gibt, halt, das, es gibt halt Leute, die haben, die möchten ein Instrument lernen, sind beeindruckt von Technik und wollen halt krass der beste Gitarrist aller Zeiten werden und zwar objektiv beste, ja, mhm. das sind dann so die Leute, die dann auch, keine Ahnung, äh, bei dem Contest machen und so. mitmachen. Ja, ja, genau, bei sowas, ja. Und es gibt die, die sagen, boah, ich will eine Gitarre in die Hand nehmen, ich will jetzt auch ein Rockstar werden, ja, jetzt mal sehr allgemein gesprochen oder Metal God oder was weiß auch ich. Meine. Und ähm, ja, also ich würde das Zombie-Krieg schon eher unterstellen, dass die äh, Riffs schreiben, wo die kleine äh, Kinder äh, oder Jugendliche dazu bringen zu sagen, ich möchte jetzt ein Death Metal God werden oder was auch immer. Ja. Und darum geht es auch einfach besser rein bei mir. Ich muss hm. aber allerdings trotzdem zugeben, es ist jetzt nicht so abgesehen von, von halt den Vocals von Helvetet äh, oder vielleicht sogar von Dirt for Klarat, ähm, dass ich jetzt, also ich meine, ich habe sie auch nur, aber ich habe sie immerhin zweimal ganz angehört und ich gebe zu, ich habe auch noch mal ein drittes Mal reingehört. Hm. Äh, also deutlich mehr Durchläufe vom gesamten Album gehabt bei äh, Zombie Krieg äh, und Volt. Als bei Persephone mit ähm, Spiritual Migration. Aber kann ich dir jetzt einen Riff nach didel Deedeln und Doodle-Dadeln? Nee, kann ich nicht. <lacht> Gebe ich dir ganz offen zu. Aber, aber, das ist ein bisschen wie bei der wie beim Kundenkontakt. Es ist nicht wichtig, was du gesagt hast, sondern wie sich dein Gegenüber am Ende gefühlt hat, ja. <lacht> ich weiß ganz genau, auch wenn ich jetzt kein Riff nachmachen kann oder mich erinnern kann, wie ging denn jetzt der Song noch mal genau, ja? Weil so schnell wie er anfängt, ist er dann auch schon fast wieder vorbei. Ja. Aber ich weiß eins, wenn ich jetzt, keine Ahnung, in, in meinem iPhone durchscroll oder in meinem Smartphone durchscroll und äh, schaue, was habe ich da eigentlich für Alben und dann sehe ich da hier die Volt von Z Zombie Krieg, werde ich mir denken, will ich die anhören oder nicht, werde ich mir denken, ja, ja ich habe gerade echt Bock auf so richtig räudig auf die Fresse rein. Und dann werde ich da reinhören. Weil das ist das Gefühl, was es mir gegeben hat. Es ist gar nicht mal so wichtig, dass ich unbedingt jetzt jeden Song kann ja oder weiß, hm. wie der geht oder so. Ah, das ist, ah ja, und dann nach der zweiten Strophe kommt eine kurze Bridge und dann kommt das mega Solo und das ist das Beste im ganzen Song. Gut, muss man vielleicht einfach öfter hören. Ich glaube aber gar nicht mal. Ich glaube, Zombie-Krieg werden sich bei mir nie so einnisten im Sinne von, dass ich sage, das Album kenne ich von vorne bis hinten auswendig, egal wie oft ich es anhöre. Hm. Weil ich glaube, das bleibt tatsächlich gar nicht mal unbedingt die Songs an sich, der musikalische Inhalt, der knackte, kalte Inhalt, die, die Soundwaves bleiben auch, glaube ich, nicht viel krasser in meinem Brain hängen, als es jetzt bei, ähm, bei Persephone ist. Aber ein Feeling bleibt bei mir hängen, wo ich mir denke, oh, das macht auch gar nichts, wenn ich mich jetzt an das Album gar nicht mehr erinnern kann. Ich kann mich aber daran erinnern, wie ich mich gefühlt habe, als ich es mir angehört habe. Und ich habe mir gedacht so,
2: Yeah.
0: <lacht> Mundwinkel ziehen sich nach unten und so, ja, yeah, schön räudig und die Stimme von dem Typen, die bröselt und knistert so richtig geil und so richtig so. Das ist das, was bei mir übrig wird. Bei Persephone ist halt viel so: Ah ja, die, die äh, spielen krass auf ihrem, äh, auf ihrem Griffbrett rum. Ja, ja. Ich jetzt ja drauf? Also, Naja, also, also, also war bei mir wie gesagt nicht so, ich finde da
1: kamen krasse Sachen mit und auch wenn ich eben auch von Persephone jetzt keinen, äh, wir sagen es einfach mal, sie heißen Persephone und nicht Persephone, wie man in Andorra bestimmt Persephone. sagt, keine Ahnung. Go to your Persephone, <lacht> was spricht man? Wie up up ihr in Persephone, Andorra? Ich weiß es nicht. Satana. Ich, <lacht> ich muss mir gleich danach mal ein YouTube-Video anschauen mit irgendwie Sprechbeispielen aus Andorra, ich habe keine Ahnung, was sie da sprechen, aber die äh, Persephone. Persophon. Aber es ist, ähm, also ich, ich könnte bei beiden äh, sagen, ich, ich weiß, was für ein Gefühl das bei mir hinterlässt und ich kann dir auch zustimmen, ich weiß auch nicht, ähm, ob, ob sich trotz sozusagen der geilen Gradlinigkeit und, und Riffigkeit und dem geilen, räudigen Feeling, es ist wirklich, es taugt mir, es taugt mir alles an dem, an dem Zombie-Krieg-Album, ähm, ob sich es eben jemals so einnistet, wie es, ich sag mal, irgendwie. Komplexitätsmäßig vergleichbare Alben wie zum Beispiel was von von Wednesday 13 oder auch von ja, äh, von, von Sentence mhm. oder so. Es gibt so, es ist, sind, sind nicht super komplett kongruent angelegte Bands, aber ich sag mal so von
0: der die machen Rock'n'Roll und die anderen machen halt eher so äh, verzerrten Jazz. Ja, oder so. genau. Hm. Von, von, von der Rockigkeit, von der, von der, ja, von der Riffigkeit,
1: von, von, von nach vorne, von der von der Unkompliziertheit, aber halt irgendwie Coolheit. Ähm, so. Und kann schon kann sein dass, dass, dass der Zombie-Krieg jetzt eben ich habe es mir auch einmal angehört aber nochmal eben die zwei nee, die drei Songs die ich herausstechend fand nochmal und fand sie immer noch geil und muss, muss sagen von einem ähm, hatte ich dann tatsächlich auch dann auch noch einen halben Tag später ist mir wieder eingefallen dachte mir ah ist doch was da geblieben von dem äh, Miss Fosterland
2: ja,
1: der ist ähm, eher dann, eine, ja. einer von den ein bisschen langsameren wenn du so willst aber langsam heißt auf dem Album ja so auch eher so heavier. maximal mit Tempo Oder genau jetzt so langsam schon gar nicht mehr. ja ja genau und ich finde es halt mega geil weil es halt alles es ist halt irgendwie, ich find's es so alles drauf was Spaß macht ja also auch so riffig und dann so und dann so gerade wenn du denkst okay so ja das ist irgendwie so fette Riffs mit, mit ich sag mal in Anführungsstrichen ein bisschen zu schnell gespielt, ist so ein bisschen der Stil. Ja, so es geht so einfach mhm. immer so nach vorne, so Diddle, diddle, Diddle. Ähm, da, und dann plötzlich, so ab der Mitte vom Album, habe ich dann das Gefühl, kommt dann auch noch so ein bisschen so der, der Heavy Metal dazu. Da wo dann denkst du, hey, das ist ja ein Riff. Das, das könnte auf dem Iron Maiden Album sein. So plötzlich mit so, mit so zweistimmigen Gitarrenlinien und so. Und dann so, ja, mega geil. Ja.
0: Ja, das ist halt das ist dieser Schweden-Death-Part. Ja? Genau, so so, 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 Anteil. so, so wir, machen,
1: wir machen, was Spaß macht und es macht auch mega Spaß und das weiß ich. Also ich weiß genau, was du meinst. Vielleicht ist, vielleicht ist das eigentlich der bessere, ist, nee, aber auch nicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das der, der, das beste Kriterium dafür, ob ein Album wirklich Oberbombe ist oder, oder nicht. Ist, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob wenn ich jetzt durchscrollen würde durch alle meine Alben und da wäre jetzt auch irgendwie Zombie-Krieg dabei mit, mit Volt, ähm, ob ich dann sagen mhm. würde so ja ja okay ziehe ich mir rein ähm, immer aber ich glaube was der Fall wäre wäre wenn ich in meinem normalen Modus ich habe meine komplette Musiksammlung auf Shuffle und dann kommt halt irgendwie keine Ahnung ein Lied von denen ein Lied von denen ein Lied von denen alle Musikrichtungen durcheinander alle Bands durcheinander ähm, ich glaube bei einem Zombie Krieg Lied von diesem Album würde ich niemals auf Skippen drücken ich würde das auf jeden Fall mitnehmen, weil es mega nice ist. Ich weiß nicht, ob ich jedes Mal, wenn Persephone Elite kommen würde, sagen würde, die acht Minuten Brock
0: sind sie jetzt. Aber schau, dass,
1: <lacht> das
0: ist es einfach. Jetzt komme ich nämlich mal mit. Ich finde, dass Alben heutzutage... Also, einige nicht, und das finde ich immer sehr beachtlich, ja. Also, wenn ich mir zurückdenke, so an die späten 90er, ja. Wenn ich dann ein Album gesehen habe, das 80 Minuten geht, ja. Dann bin ich so, wow, Respekt, 80 Minuten, also so Type-O-Alben oder da so. Krieg ich also, was fürs Geld. Aber Type-O, Type-O können es halt auch bringen. Und das hat auch einen Grund, warum die Alben so lang sind. Ja, ähm, weil, weil sie, sie halt einfach auch langsam spielen. spielen. Ja, <lacht> ja, also, genau. ja, ja, ganz krass ist es nicht. Aber ja, es ist halt schon sehr doomig. Es ist jetzt nicht immer nur schnell gespielt. ja Und die Songs sind, haben halt eine lange Spielzeit, ohne dass sie ihr Welcome stain für mich zumindest. ja Also die 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 fangen nicht an zu stinken, die Songs. ja Wie Fisch nach drei Tagen, sondern es passt. Aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, klar, wenn ich jetzt sowas habe wie Bellwitch, wo ein Lied quasi schon 80 Minuten geht, ja, dann ist, beeindruckt mich das auch, Sag ich so wow, krass, Respekt, vor allem, wenn ich das mir auch anhören kann. Hm. Ähm, aber teilweise, mittlerweile denke ich mir, wenn ein Album irgendwie nur eine halbe Stunde geht, aber es ist trotzdem ein Album, es ist keine IP, es ist schon ein Album, dann beeindruckt mich das viel mehr und das ist etwas, wo ich mir für mehr denke, ja, ja, doch, genau, warum? Ähm, ich will jetzt gar nicht hier einen machen auf oh ja, ich bin jetzt auch sehr modern und mit der Zeit gegangen und meine Aufmerksamkeitsspanne ist dank TikTok jetzt auch nur noch 15 Sekunden. Ja. So und bitte cool. mach keinen so langen Song. <lacht> ähm, Dann würdest du voll angeben. Äh, <lacht> ja, voll geil. Ähm, das hat damit tatsächlich nichts zu tun. Es ist wahrscheinlich ein Faktor tatsächlich, dass je kürzer dein Song ist, desto massentauglicher wird er jetzt im Moment sein. Lass ihn eine Minute gehen, besser geht's gar nicht. Ja. Mhm. Kann man kann mir auch noch irgendwie eine Insta-Story posten oder so mit den 60 Sekunden, was weiß ich. Aber ich denke mir, lieber mal weniger. Ja? Also es gibt so viele Alben, finde ich, in den letzten Jahren, die dann irgendeine Spielzeit haben, wo, man, wo ich mir denke, ja, ihr seid an sich eigentlich gar nicht schlecht, sogar bis hin zu eigentlich ganz geil aber um wieder mit, äh, wo wir heute schon wieder von Finnland reden und ich hier finnischen, finnisches Brackwasser trinke, <lacht> ähm, wieder mal den guten alten Herrn Laiho rausholen. Warum ist dein Album nie länger als 35 Minuten? Weil sich länger die, doch keiner diese Scheiße anhören will. Einfach wissen, was mache ich eigentlich? Und vielleicht auch ein bisschen, ich meine klar, also gerade heutzutage viele Bands auch, Persephone sind bestimmt nicht so auf dem Level, wo wir mit Camber waren, sondern deutlich drüber. Ja, also die sind jetzt keine Rockstars, aber ja, eine ja. ernstzunehmende Band auf jeden Fall, die halt einfach, ja, mein Gott, es gibt Millionen von Bands. Also, das ist ja mal, die werden auch, es wird doch keine Bands mehr geben, die hier äh, im in der Olympiahalle spielen, die neu irgendwie in Metal daherkommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, außer ich meine, halt sowas wie Electric Callboy stand schon, ja, aber die sind dann einfach so poppig, dass es das halt läuft. Ähm. So, jetzt habe ich mich komplett ins Ausgeredet. Worauf ich hinaus will ist, einfach mal wissen, was man wann macht. Genug, wann genug gesagt ist einfach. Und, und was, was das auch hergibt. Ja. Wenn ich mir jetzt Zombie-Krieg gebe, ich weiß nicht, die machen sich da vielleicht nicht einmal wirklich bewusst Gedanken drüber, sondern die sagen, wir wollen Reudigen, hier steht Black Thrash Metal auf Encyclopedia Metallum, machen und wir hauen den jetzt alle auf, allen auf die Fresse mit unserem Album aber nach 29 Minuten aufs Maul hauen, passt es halt auch wieder. Ich meine, wie viel will ich denn noch aufs Maul hauen? Dann ist irgendwann, irgendwann ist das Gesicht halt einfach im Boden, ja. Und da ist kein Knochen mehr, wo ich noch draufschlagen kann. Ja. Und, Und dann ist auch egal. Ich muss dann aufhören, wenn meine Knöchel auf Asphalt treffen, ja. Und nach einer halben Stunde <lacht> ist es einfach so. Und auch einfach, einfach machen wir so ein bisschen Understatement. Und vielleicht ist es auch geiler, wenn der Hörer äh, nach dem achten Lied auf der äh, Zombie-Krieg sich denkt, ja, irgendwie war es jetzt schon vorbei. Ja, dann höre ich mir die halt jetzt einfach noch von vorne an, ja. Und bei of Persephone, ich nehme die jetzt einfach, weil die halt heute in, in unserer Folge vorkommen, aber es gibt so viele andere Bands, die ich nennen könnte, ja. Und ich mir mein denke so, du du, ihr macht mega anspruchsvolle, aber auch mega anstrengende Musik. Ich meine, ist auch natürlich alles subjektiv, aber ich sag mal so krasses äh, Tag- Dudel und Gewichse ist halt vielleicht nicht so gefällig fürs Ohr. Was nicht heißt, dass es das nicht existieren soll, sonst das hat da immer noch eine Berechtigung. Aber vielleicht braucht es halt auch echt keine 70 Minuten oder anderthalb Stunden oder eine Stunde ist, finde ich, für viele Alben auch schon viel zu lang. Dieses, diese, das hatten wir schon mal, glaube ich, ne? Diese natürliche Grenze von der Schallplatte damals, so 40 Minuten, 45 maximal, ja, äh, weil sonst wird dann halt einfach die Qualität vom Vinyl, äh, gibt es halt nicht mehr her, ein längeres Album zu machen und der nächste Schritt wäre ein Doppelalbum. Ähm, mhm. Das will man halt dann doch auch nicht eingehen. Das war schon, glaube ich, eine ganz gute Sache. Weil ich finde, viele Sa Sachen verlieren sich. Also. Ohne, dass ich jetzt die Songs so auswendig wirklich könnte, logischerweise, aber auf the spiritual migration, my friend, if I look there on the, play, on the, on the song list, yeah, I think that there might be some fillers in there. I don't say that there are bad songs, yeah, but if you compare to the really, really, very good songs on the album, maybe there are still good songs, but in comparison, Uh, they maybe if you cut them, it, it, it makes better the album. Ja, ja aber das, sind, und, so, aber das äh, sind so unmögliche
1: Entscheidungen. Ja. Also ich meine, ich verstehe genau, was du meinst, aber am Ende kannst du auch sagen, am Ende bleiben auch nur noch zwei Songs übrig und von denen ist vielleicht auch einer besser als der andere und dann machst du nur noch eine Single. Ähm, das ist natürlich ein bisschen das Ach, komm. Dein also das ist jetzt wieder ein bisschen aber zu extrem, ja. Aber ich, aber um, nicht, ich, also ich, ich verstehe aber schon, was du meinst. Ähm, aber eben, also die beiden Alben haben natürlich jetzt im Vergleich sind sowohl auf der Stil und... und Könnten äh, und, unterschiedlicher nicht sein. Ja. Und, und Songart genau unterschiedlich als auch jetzt von der Länge. Also ich glaube, ähm, es, ist, es ist fair zu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt beide Alben zur Auswahl hätte und ich bin jetzt gerade, keine Ahnung, auf dem Weg in die Arbeit und muss jetzt irgendwas, will jetzt irgendwas hören äh, währenddessen, und ähm, muss mir jetzt eins aussuchen von den beiden Alben, da kam das Müssen her, ähm, dann würde ich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit äh, Zombie-Krieg wählen. Einfach, weil es einfach, einfach ist, äh, weil es sofort funktioniert. Und wenn du mich jetzt auch fragst, du musst jetzt aber auch das Zombiekrieg album ganz hören oder das Persönlich-Album ganz, dann ist die Entscheidung, und da gebe ich dir eben recht, noch leichter. <lacht> weil auf jeden Fall... Ja. Aber ich glaube, das wäre die auch die gleiche... Ich glaube, es wäre vielleicht, vielleicht sogar die gleiche Entscheidung, ähm, wenn es per se von der Album auch nur eine halbe. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht hast du recht. Vielleicht muss man wissen, was man tut und muss ja. einfach sagen, hey, das ist jetzt irgendwann. Ganz ehrlich, eine Stunde lang ist, ja. ist, ist, ist
0: zu, zu viel von manchen Sachen. Ja, da hast du recht. Kann gut sein, ja. Ich, ich hole sie jetzt wieder aus, aus, aus der untersten Schublade, ganz hinten, unter den Heftchen, für die man sich wirklich schämen muss. Und da drunter liegt das noch, damit die Heftchen, für die man sich wirklich schämen muss, das noch verdecken hole ich jetzt mal wieder die 72 Seasons raus. <lacht> ja. Da hatten wir das schon. Ja. Hätten sie mal lieber von den 70 Minuten 30 Minuten gecuttet und ein geiles 40 Minuten Album gemacht, wäre jedem mehr geholfen gewesen. Und oh. hier auch bei Persephone. Ich meine, ich will das jetzt gar nicht vergleichen, weil äh, selbst wenn, sage ich mal, Rein vom Style her, das, was Metallica auf der 72 Seasons spielen, wahrscheinlich schon eher das ist, wo ich sage, ja cool, als hier dieses Proc-Zeug. Ähm, ich will es gar nicht vergleichen, ich sage nicht, dass hier lauter Kack-Songs drauf sind, die Füller sind, aber vielleicht muss man auch nicht jede Idee, die man hat, und jeden Song, den man schreibt, wer weiß, wie viele die dir sonst noch weggehauen haben, damit es nur die 13 geworden sind. Und ich weiß auch nicht, ob sie irgendeine mega krasse Story erzählen, die halt nur mit diesen, allen diesen Songs funktioniert, keine Ahnung. Da kann ich aber auch wieder sagen, dann musst du vielleicht deine Story einfach ein bisschen kompakter erzählen, mein Freund, <lacht> ja? Ja? Also, Stephen King muss auch viele Kapitel kicken, ja? Ähm, Daraus macht er dann aber den aber der dunklen hat auch den Turm und alle finden es geil. Ja, naja, Obwohl, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dunkler Turm. Ich habe mit Buch 3 angefangen, nachdem ich mich durch Buch 1 und Buch 2 durchgequält habe. Ja, 1 ist schwer. Ja, aber wurscht, wir sind jetzt hier kein Literaturpodcast. Ich nehme diesen Preis nicht an. Ähm, ähm, vielleicht kann man den Song einfach rausnehmen aus dem Album und man muss ihn ja nicht in die Tonne treten. Man macht ja vielleicht noch weitere Alben. Aber so ein bisschen, ah, es ist halt so übers Ziel rausgeschossen. Viel hilft viel, ja. Wir sind, äh, jetzt mal jetzt ganz ganz arschlochmäßig von mir gesprochen, wir sind so geil, je mehr wir machen, desto geiler ist es doch für den Hörer, oder? Ja. Und ich denke mal so, ich kann doch gar nicht ihr genug seid krass. <lacht> äh, ja, aber irgendwie, ähm. ich sag's mal so, nehmen wir an, du bist ein Riesenfan von der Schwarzwälder Kirschtorte. Sagst du, es gibt nichts geileres. Je Mann. mehr, desto besser.
2: <lacht> ja. Dein Argument Aber wenn du, ist offen. Oh, dein Argument du, geht nicht du, in
0: du, wenn, Fall. Aber mein Freund, <lacht> jetzt sagen wir, du hast, eine Viertel, du hast eine Viertelstunde und du musst den ganzen die ganze fucking Torte, diesen ganzen Kreis auf einmal essen. Moment, es das ist Letztes, was ich tue <lacht> in diesem Leben. Your nee. argument is
1: invalid <lacht> Nein, <ich verstehe lacht> Too much was of du a good thing, mein Freund Ja,
0: ja ich verstehe, was du meinst. Und das, das finde ich halt bei Zombie Krieg geil Ich sage jetzt nicht, dass sie deswegen die bessere Band sind oder dass sie generell geilere Musik machen aber ich plädiere für in dem Fall tatsächlich nicht weniger ist mehr weil das ist eine log ein logischer Fehlschluss oder ein Widerspruch aber weniger ist manchmal vielleicht besser Klöten auf dem Tisch. Weil wenn was wenige, was, was, mit, was wenn bedeutet wenig das für, für,
1: für Zombie-Krieg?
0: Also, ich meine, es ist immer so die Frage, wie wir ähm also ich, ich tue mir jetzt, ich, ich muss sie jetzt hier gerade live machen, weil ich mir davor gar keine Gedanken drüber gemacht habe ähm, und das auch nicht losgelöst jetzt voneinander machen kann, sondern weil wir jetzt quasi Zombiekrieg ja auch im Kontext von der Persephone, die wir jetzt, die ich jetzt auch die ganze Zeit genannt hm. habe während meiner Zombiekrieg-Ansprache, ja. ähm, muss man den Kontext betrachten. Und ähm, ich mache es einfach kurz und schmerzlos, wenn ich der Persephone 1,75 Klöten gebe muss ich jetzt Zombie-Krieg tatsächlich zwei Klöten geben, aber einfach nur deswegen, weil ich sage, ähm, die würde ich mir auch nochmal anhören. Ansonsten würde ich gar nicht sagen, egal wie unterschiedlich das Genre ist und auch andere Faktoren, dass die eine Band wirklich ein besseres Album als an die andere Band abgeliefert hat. Weil... Ähm, Zombiekrieg ist natürlich ja muss ich jetzt nicht 70 Minuten anhören, geht auf die Fresse, geht mehr ins Ohr und so weiter und so fort, ist aber natürlich auch auf der anderen Seite deutlich primitiver, vielleicht mhm. auch einfach manchmal vergleichsweise mit Persephone plumber und weniger raffiniert und ich würde sagen, in die Vorzüge, die Zombie Krieg damit hat und die Nachteile, die Zombie Krieg gegenüber Persephone hat und umgekehrt, halten sich, finde ich, also wenn ich jetzt, wir schauen ja, haben wir die beiden Alben jetzt heute uns ausgewählt oder auswählen lassen, wie auch immer. Und wissen sie zusammen oder betrachten sie zumindest zusammen. Ähm, es gibt sich nicht so viel hin und her, finde ich. Ich finde nicht, dass eins wirklich besser ist als das andere. Es ist halt anders. Und das eine gefällt mir mehr als das andere. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich sage, dass ich jetzt zombie -Krieg jetzt einfach da die Oberhand gebe, weil es halt etwas ist, was mir einfach prinzipiell besser gefällt. Aber mhm. wird das jetzt in meinem Spotify-Jahresrückblick ähm, auftauchen, zombie -Krieg? Nein. Und Persephone wird da auch nicht auftauchen. Aus verschiedenen <lacht> Gründen. Ja. Ich habe ja das, wie, ich wie, heute
1: gesehen, was ja. da auftaucht, ist eine ganz andere Nummer. Ja. Das
0: ist schon ist geil. True Story, ist, ja.
1: Ist, ist, ja. Ich meine, es ist die True Story. Von daher, da kannst du so viel über mhm. das, was du hörst und nicht hörst und wo du weiterklickst, äh, äh, monologisieren, wie du willst. Aber ich, <lacht> ich kann es gar nicht, weil ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es noch zusammenkriege. Aber ich glaube, auf jeden Fall unter, unter deinen Top 5 war... Ähm, also es war mindestens Maduk und Falco. <lacht> das war nämlich ja. schon mal geil. Gar. <lacht> und Garia mit Tsa Tsa Tsa. Ja stimmt, der war natürlich der erste, der 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 finnische der finnische äh, äh, eurovision Der
2: finnische Rammstein-Rapper. <lacht> <lacht> cha 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 olla sekasin ja cha niin kuin cha tätä maailmaa Niin kuin cha-cha-cha Kun mä
0: der Song ist aber auch krass. Also Cha-Cha ist auf jeden Fall... irgendwie. Ich habe den gehört, den Song. Und ich habe gewusst, ja, okay, ich weiß, was mein meist gehört, dass der das Song dieses Jahr werden wird. <lacht> der geht ab. Der geht auf jeden Fall richtig ab. Es
1: ist, ist crazy. Aber ja, also ich äh, stimme dir mal wieder zu und komme wieder zu einer anderen Bewertung. Weil du hast recht, ich finde, ich ja, cool. find die, find die Alben ähm, nehmen sich nicht so viel. Ich hatte bei beiden Alben eigentlich, sag ich mal, ähm, in, in mir die, die den gleichen Zwiespalt, bevor ich wusste, dass wir halbe Klöten vergeben dürfen oder auch dreiviertelte oder, oder an, an, angeschimmelte. Oder nur leicht vertrocknet. Ähm, genau, nächstes Mal sind wir wieder mutig. Heute nicht, ähm, weil ich Nein. fand... Ich war von dem Album auch, also ich vielleicht war ich, hatte ich auch eine begeisterungsfähige Woche. Ich war mega krass erfreut, ich, auf eine ganz andere Weise geflasht. Also ich war nicht ansatzweise, sag ich mal so, wow, äh, wie, bei, äh, wie bei bei per Persephone, äh, wie man sie der ausspricht, Persephone. Ähm, aber aber es Persephone. Hat, <lacht> Persephone. Und äh, was halt mega geil ist an dem Zombie-Krieg-Ding, ist eben diese, diese Gradausigkeit, Kompromisslosigkeit, geile, ähm, geile Riffs, ähm, geiler Zug nach vorne. Ähm, es macht mega Spaß einfach. Und ich glaube, es wäre, wie gesagt, es wäre ein Album, wo ich niemals weiterklicken würde, wenn ein Song kommen würde. Und das ist natürlich schon mal ein, ein gutes Zeichen. Und wenn ich dann eigentlich sage, wenn wir sagen, drei Klöten sind unmenschlich geil, dann da war ich halt so ein bisschen mhm. so am Hadern, weil es un un unmenschlich geil, sag ich mal so, von dem, was er gemacht hat, ist jetzt irgendwie Immortal War Against All, kannst du auch drüber streiten, ist das so oder ist es nicht so? Am Ende geht es ja ein bisschen um das... Aber es hat ja das Gefühl
0: gegeben, Genau,
1: ne? am Ende geht es ja genau, das ja genau es, um das Gefühl, ja. genau. Es ist ja, wir hatten ja auch schon mal den Vergleich, ich meine, ist eine Corvette aus den 80ern das geilste, Albo, äh, das geilste Auto der Welt? Wahrscheinlich nicht, aber... Wahrscheinlich ist es, nicht. Ist es das, was du, was du am liebsten gehabt hättest? Wahrscheinlich schon. Und äh, das ist ja. so in dem Fall, äh, genau, muss halt. Das Gefühl entscheiden. Von daher war ich da auch mega hin und her gerissen. Tatsächlich zwischen zwei und drei Klöten. Ich war diese Woche so, wie kann das sein? Wir kriegen zwei random, random, wow, random von Renten-Alben unseren, von unseren Superfans zugeschustert. Und tatsächlich war ich zweimal echt so. Es ist. Es ist es ist geil, Metal lebt und es ist und und und, und, und taucht mir voll und ich war richtig, habe mich gefreut sozusagen die Sachen zu hören und gefreut mich nochmal ähm, anzuhören. Das einzige, was ich dem Zombie Krieg Album ähm, ein bisschen vorwerfen würde, ist aber eine Sache, die du auch schon glaube ich ein bisschen angedeutet hast. Das ist so dieses ähm, wird von den Songs viel hängen bleiben. Ich, ich schätze, wenn du jetzt deklarierst, dass ist mein Lieblingsalbum des das, das Herbst ist, dann glaube ich, wird ihr nach zwei, dreimal Hören schon viel hängen bleiben. Aber ich hatte auch eher so das Gefühl, anders als bei den Vergleichsbands, die ich vorhin so genannt habe, so sei es irgendwie halt so Sentenced von dieser Riffigkeit und dem Standardaufbau oder auch Wednesday 13 von der... Die Motherfucker Attitude, einfache Rock'n, Black'n, Roll'n, Thrash und Punk Attitüde ähm, ist, ich hätte jetzt bei Zombie Krieg ein bisschen das Gefühl, dass die Songs es ist schwer, es ist, vielleicht ist es schwer nachzuvollziehen, was ich, nachzuvollziehen, was ich jetzt sage, aber ich glaube, man könnte einen Riff aus dem einen Song nehmen und ihn zu copy und pasten in einen anderen Song und es würde genauso passen. Also die Songs ja. sind, die Songs sind Ansammlungen von, von Riffs. Sie haben natürlich schon eine klassische Songstruktur, eine Kla viel klassischere als jetzt bei ähm, Per Se Faun. Aber äh, es ist nicht so, als ob der jetzt so quasi zwingend aus dem Strophenriff jetzt dann dieser Chorus explodiert, weil der jetzt sein muss und da genau hinpasst. Sondern es ist halt eher so eine Ansammlung von, von, von coolen Riffs, ja, da wo ich jetzt sage: so, Boah, das wäre jetzt halt noch, das wäre jetzt halt noch geil, wenn du am Ende von dem Song halt so richtig so einen Song gehabt hättest, der sich halt einbrennt, weil er halt genauso ist, wie er sein muss. Und das wäre jetzt das, was ich jetzt beim ersten Mal durchhin so First Impression-mäßig jetzt von Zombie-Krieg noch, noch nicht mitbekommen hätte. Hätte das Gefühl, aber auf jeden Fall ähm, genug, genug geile Energy und Stimmung, um zu sagen, also zwei, ist es ein Zwei-Klöten-Album ist es mindestens, da stimmt für mich alles. Ähm, und wenn ich dann wiederum denke, welchen Album wir die, oder ich dieses Jahr schon Zwei-Klöten geben habe, wo ich gesagt habe, ja, kann ich nicht sagen, da stimmt alles. Ähm, da waren, glaube ich, viele dabei, bei denen ich nicht so eindeutig jetzt gesagt hätte, und wenn da ein Song davon kommt, dann höre ich ihn mir auch an. Und bei Zombiekrieg würde ich mir auf jeden Fall es immer reinziehen. Die vier Minuten hätte ich immer Zeit für Zombiekrieg, nach dem Album, jetzt yeah, nach dem, nach dem First, vier, ne? First Impression. Ja, genau. Von daher, Zombiekrieg kriegt äh, für mich die gleiche Stufe wie wie äh, percy found äh, nämlich äh, zweieinhalb Klöten. Ein normaler Mensch und ein <lacht> two, two and a half klöt. <lacht> <lacht>
0: klöt 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 ich habe das, ah. hab das Gefühl, wenn,
1: wenn wir überhaupt äh, mit klaren Gedanken und Energie in diesem Podcast gest
0: gestartet sein sollten. Oder wie es auf Deutsch heißt, <lacht> mein cooler Onkel Klöte. Ich glaube, sie sind hiermit aufgebraucht. Ich habe schon alles verballert, Mann. Die Woche war einfach wieder zu krass für mich. Zu krass. Aber, ah. wir, aber wir danken
1: unseren, unseren äh, Subfans for, for the input. Yeah. Schickt, uns, schickt uns weiter geile Sachen. Ihr habt guten Geschmack. Ihr habt es bewiesen. Und seid in unserer Gunst ein Grad aufgestiegen. Sehr weit unten auf einer Eins sehr langen Grad. Liste, aber immerhin.
0: Und in der Hinsicht würde ich sagen. Ja, Persephone, Zombiekrieg, bis zu zweieinhalb Klöten. Definitiv mal wert reinzuhören. Unterschiedliche können es nicht sein. Wenn ihr auf das extravagantere steht, dann vielleicht eher Persephone. Wenn ihr es konkret haben wollt, dann vielleicht eher <lacht> Zombiekrieg. Definitiv zwei gute Alben, ähm, die der Lias beide mehr oder weniger gleich wertschätzen kann und ich habe halt so ein bisschen einen stilistischen Bias. Aber macht ja nichts. Ja.
1: Aber safe ist, wenn ihr auf das eine gerade keinen Bock habt, dann habt ihr ganz sicher auf das andere gerade Bock.
0: <lacht> auf jeden Fall. Mein Freund. Auf jeden Fall. In der Hinsicht, gut. gehabt euch wohl, lieber ein Hülso als ein Huso. Hail Satan. Hail. Satan